0: Ja, aber dann würdest du ja immer, das Problem ist dann ja, dass du ja immer, es wäre immer noch Thema und damit schaffen die halt das Thema einmal zu beenden. Dann heißt es, okay, ich ziehe jetzt einen Strich, jetzt wisst ihr es.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. Anpfiff Folge 20. Der wird's schon richten.
0: Da geht er, ein großer Spieler, ein Mann. Wie Steffi Graf. Jörg Dahlmann <lacht> beim Abschiedsspiel von Lothar Matthäus. Und ja, äh, willkommen zu einer neuen Folge über Fliesenleger und Beckenbauer. Diese Woche wieder zurück nach unserer einwöchigen Pause. Äh, letzte Woche haben wir es leider nicht geschafft. Das habt ihr ja schon bei Instagram lesen können. Aber diese Woche sind wir wieder voll da. Und wir haben richtig gute Neuigkeiten, denn Jermaine hat mittlerweile, oder wir haben mittlerweile unsere Qualität verbessert, das Podcast, und das heißt, ihr solltet Jermaine und mich jetzt noch besser verstehen. Hoffentlich. Hallo. <lacht> Jermaine, wie geht's dir?
1: Ähm, gut, ich hoffe, man hört mich jetzt auch gut. Jetzt hört man noch besser, wie gut es mir geht. Jetzt hört man noch besser, Auf wie gut es mir geht, anderen ja. Seite. Ähm, nee, ähm, nochmal danke hier an offizieller Stelle für ne? das schöne, <lacht> schöne, schöne Werbegeschenk das Werbe
0: <lacht> 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 ja Also schreibt uns auf jeden Fall, ob ihr was hört und wenn wir irgendwas verändern sollten Wir sind für Feedback immer offen Für Feedback sollte auch ich offen sein denn im Tippspiel habe ich jetzt nicht so richtig abgeliefert Das war diese Woche keine <lacht> Glanzleistung von mir
1: Ja, ich ähm, will nochmal betonen Lukas mit drei Punkten ist letzter geworden. So, so viel dazu? Drei. Punkte. Drei. <lacht> drei. Vor allen Dingen in einem Spiel, sonst alle null. Alle null. Ernsthaft. Aber immerhin so ja. einen Punkt getippt. Naja. <lacht> ähm, und gewonnen hat äh, Lea Wiesner mit zehn Punkten. Ja, zehn die, Punkte ist schon stark.
0: Hat die schon mal gewonnen? Bisher noch nie, ne? Haben wir neue, neue nee, Gewinner diese Woche.
1: Ja. Ja. Der, der, fünfte, der fünfte deutsche Meister.
0: Ähm,
1: nee ich war auch nicht so super. Ich hatte nur sechs Punkte, aber hatte mhm. also ich jetzt so oder so nicht gewonnen. Erlass hatte noch sieben Punkte. Aber dass du nur drei Punkte hattest, das, das war schon witzig. Aber war ja eine schöne witzig.
0: Woche für dich, ne? Die letzte Woche. Ich meine, Dortmund hat endlich wieder mal einen Pokal geholt seit vier Jahren.
1: Dortmund hast du sogar richtig getippt. du drei hast Dortmund getippt. Na das ja. siehst du mal, ich werde jetzt Dortmund-Experte.
0: Ja.
1: ja. Nee, äh, ja, war, war super, war mega. Dortmund Pokal gewonnen, das war mega. Ach, Leipzig Und, war äh, echt
0: schwach. Leipzig war auch wirklich schlecht in der ersten Halbzeit, finde ich. Fandst
1: du? Hm. Also ja, also von den Fehlern her, aber ich fand jetzt nicht, dass die ein schlechtes Spiel abgeliefert haben oder so. Also ich fand Nagelsmann da eigentlich schon zutreffend. Also war jetzt nicht überragend erste Halbzeit klar, aber war jetzt auch nicht super schlecht.
0: Ja. Ja, ich weiß, in der ersten Halbzeit, die sind irgendwie genau auf das Dortmund-Spiel reingefallen, was sie ja. äh, um, am Wochenende davor schon erlebt haben. Und ich weiß nicht, wie wir das zweimal auf einmal wieder passieren kann. Angelinio hat ja, glaube ich, nicht mitgespielt. Mhm. Ähm, wurde, ich weiß nicht, ob das disziplinarische Gründe hat, dass der rausgeschmissen wurde oder keine Ahnung. Ja, hat irgendwie nicht find, gepasst, wie er trainiert hat oder so. Ne? Man hat schon gemerkt, dass der nicht da war, finde ich. Naja. Ja. Aber dafür, Dani Olmo, hat ein überragendes Spiel gemacht für Leipzig, finde ich. Der beste, beste Leipziger auf dem Platz auch ein schönes Tor, das
1: Tor. Ja. Ja. nee auch auch ja auch vorher schon also klar Leipzig war auch gut hatte ein paar mal Pech aber hätte vorher auch schon 4-5-0 stehen können also das, das das war, ich hatte auch zu keiner zum keinem Zeitpunkt dann irgendwann irgendwie wie man so ein Finale irgendwie hat irgendwie keine Angst dass es irgendwie noch verloren geht weil irgendwie hat Dortmund hatte die ganze Zeit ihre Kontochancen. sie haben auch, glaube ich vier Umschalttore vier Umschalttore geschossen ja. so in Leipzig ja, Leipzig aber. Da genau reingespielt.
0: Aber Jaden Sancho mit seinem Arroganzanfall, dass er nicht seinen so Hattrick machen wollte?
1: <lacht> das das ich jetzt nicht. Das also. <lacht> ich mein, er, er war mit Ansage mit schießen, ne? ja, Er, war, er, ja, er ja.
0: war mit Ansage, dass er den nicht macht. Er ist schon nur umkurvt, um hätte nur noch einfach einschieben müssen und wollte aber nochmal einen mehr und das hat dann einen Hattrick versaut. Aber naja. Ja. Am Ende war es wurscht, weil Dortmund hat ja gewonnen.
1: Pokalsieger. Das ist schon, am Ende am Ende ist es eine viel bessere Saison äh, als, die, als die letzten Saisons, weil sonst wirst du halt immer, du hast, du hast lange Erster, wirst Zweiter, holst keinen Titel und nix. Und jetzt wirst du halt, das eine richtig scheiße saison eigentlich gespielt. Holst aber den Pokal und kommst trotzdem in die Champions League. Und am Ende ist es wurscht, ob du Zweiter, Dritter oder Vierter wirst. Kommst in die Champions League und hast noch einen Titel dazu. Ja. Am Ende eine bessere, keine Ahnung, also vom Gefühl her einfach eine bessere Saison als sonst, obwohl es lange überhaupt nicht danach Na, aussah. Ja, ich
0: glaube halt, dass man das jetzt denkt, weil also es hörte ja sehr gut auf, die sind ja im Moment auf sehr, in einer sehr guten Form Dortmund und in die anderen Jahre waren sie davor immer sehr gut, dachte man immer bis zur Mitte der Saison, ey, das wird eine richtig geile Saison und die haben es am Ende verkackt und dieses Jahr war es genau andersrum, deswegen geht man am Ende wahrscheinlich mit einem besseren Gefühl aus der Saison raus beim BVB. Ja. ja. Trotzdem wird es ein ganz spannender Sommer für Dortmund werden, also Haaland wird wahrscheinlich bleiben, weil einfach den keiner bezahlen kann, denke ich mal. Mm. Jaden Sancho, glaube ich nach wie vor, dass der geht. Ähm,
1: ich habe eben irgendwas gelesen von Jesse Lingard plus 90 Millionen für Sancho. Habe ja, ich, ja,
0: hab ich auch gelesen. Ja, also auch 90, gelesen. 90 Millionen wäre ja schön, aber ich weiß jetzt nicht, ob Jesse Lingard, der neue, der neue Superstar. Wobei, bei West Ham liefert er <lacht> ja richtig ab, ne? Ja, Wahnsinn. Ja,
1: okay. Aber ich glaube, man braucht nicht noch einen Zehner. Also, nee. nee, nee, bitte nicht. Bitte nicht. Ähm, ja, wir werden sehen, haben wir ja schon sehr oft, glaube ich, drüber hier geredet, ja, ja, einfach mal abwarten und gucken.
0: Das wird spannend werden. Ich habe aber gestern gelesen, ähm, bei einem, also auf Twitter, ich folge einem, einem ja, Transfer-Experten, der arbeitet für irgendeine spanische äh, spanische Zeitung, äh, dass Camavinga zu, also der Camavinga-Transfer entweder zu Real oder zu PSG oder zu Bayern jetzt richtig schnell gehen könnte innerhalb der nächsten Tage oder nächsten, der nächsten Woche. Die nächsten sieben Tage. Das könnte jetzt alles sehr, sehr schnell gehen, ja, ja. Wollten aber, die nicht irgendwie richtig viel Gel Geld für den haben? Ja, aber der, das haben sie ja bisher nicht bekommen. Und jetzt Bayern hat wohl offiziell schon 25 Millionen Euro geboten für den.
1: Okay. Also wenn glaube, das stimmt ja, Ich habe irgendwie gehört, die wollen 45 haben.
0: Genau, und jetzt versuchen sie sich gerade irgendwo in der Mitte zu treffen. Aber Real hat er nicht so richtig Bock drauf, weil er da gerade... Ja, Real ist ja gerade nicht auf einem guten Weg sich einen tollen Ruf im Weltfußball zu erarbeiten oder den zu halten gerade in der ganzen Super League Scheiße PSG hat er wohl irgendwas Persönliches gehabt und deswegen ist Bayern gerade wenn man diesem Transferexperten glauben mag in der Pole Position wäre auf jeden Fall ein spannender Spieler aber er ist halt immer noch 17 18 also
1: mhm. Boah, er ist halt riskant für ihn
0: echt krasses Talent aber er ist mhm. immer noch 17, 18 und das hat Renato Sanchez, ist da auch ein mega guter Spieler, und auch ein tolles Talent damals gewesen, auch für viel geht zu Bayern gekommen und hat es auch nicht gepackt. Also ich würde mich freuen, wenn er kommt, aber ich, man darf nicht erwarten, dass der von der ersten Saison an Stammspieler ist und alles überragt, glaube ich. ne nee, klar.
1: Deswegen, also an seiner Stelle ist natürlich immer leicht gesagt, wenn aber so große Angebote kommen, aber ich würde es nicht machen, das ist zu früh. Also ja. ich glaube, alles spricht dafür, dass diesmal, also das wirklich zu früh ist muss Stammspieler sein, muss die ganze Zeit spielen und das ist ja bei Bayern einfach nicht dann, also wird, er nicht, wird er nicht sein. Ist ja
0: weder bei Bayern noch bei Real noch bei PSG und deswegen, er ja. kann ja zu einer der Interessen gehen, aber sich den vielleicht ausleihen lassen oder... Ich meine, mhm. bei Bayern ist ja das Ding, seit Thiagos Abgang letzten Sommer fehlt eindeutig ein Mittelfeldspieler. Dann Tolisos Verletzung kam noch hinzu und hm, ich kann mir vorstellen, dass aber Toliso wenn, jetzt im Sommer... nimmst du weg, geht. ne? Ja.
1: Wen nimmst du dann weg? Also,
0: naja, du brauchst ja immer ein, zwei Leute, mindestens die Tops sind auf der Bank, die auch mal reinrotieren können, wenn man Goretzka verletzt ist, wenn man Kimmich überspielt ist, wie auch immer. War ja die Saison wirklich lange so. Und die nächste Saison mhm. wird wieder so werden, weil es ist ja wieder unglaublich viele Spiele. es kommt EM, danach kommt die neue Saison, wieder eine ganz gequetschte Saison. Danach kommt direkt die WM, wieder eine neue enge Saison. Also mhm. diese Corona-Pause, was ja im Endeffekt nur vier Monate waren ähm, letztes Jahr, hat ja zur Folge, dass jetzt einfach drei Jahre am Stück der Fußball- Zusammengeschoben ist. Ja. Naja, ja, ja. Das ist so krass. Das ist eigentlich
1: die WM, spiele die, die, die Vorrunde, dann spiele die WM und dann spielen die die Rückrunde. Weil die ist ja im Winter.
0: Müsste auf jeden Fall, ja. Ja, es ist, ey, ja, damit also. habe ich mich so wenig bisher befasst eigentlich, weil ich auch. Ach, das ist einfach nur kacke, dieser da. Aber mein Gott, das ist jetzt keine sehr exklusive Meinung, die wir da haben. Äh, diese komische Katar-WM, es ist einfach. Ich weiß ich nicht, ich bin auch immer noch, ich kann mir irgendwie noch nicht vorstellen, dass das was wird, dass irgend, irgendwas in mir sträubt sich noch und sagt, das kann so nicht werden und das wird so nicht werden, aber am Ende wird es bestimmt mhm. irgendwie so, dass wir dann am dritten Advent da sitzen und mit einem Glühwein in der Hand und keine Ahnung. Das ist auch mal was. Ja, mal Para, was. Paraguay gegen, was weiß ich denn, Alter, Neuseeland angucken oder so. Naja. <lacht>
1: oder wir gucken Finale Deutschland-Frankreich an Weihnachten. Wäre auch schön. Das wäre krass. <lacht> Äh, um Frankreich. Was ganz Frank andere.
0: Frankreich hat gestern den EM-Kader nominiert. Äh, mhm. Unter anderem drinne Corentin Tolisso, Longley. Unter anderem nicht dabei, Upamecano.
1: Upamecano ist nicht dabei. Das nee. habe ich gar nicht gesehen. Und, ich habe nur äh, gesehen, dass Benzema dabei ist.
0: Benzema ist wieder dabei. Jules Condé, der von, von Sevilla, der Verteidiger, ist auch nicht dabei. Also die haben zwei der besten Verteidiger einfach nicht mitgenommen. Ich meine, die haben auch 100 <lacht> Weltklasse-Verteidiger, aber krass. Upamecano nicht mitgenommen? Ja. Ach, krass. Was, über nicht mitgenommen? Ey, ich habe mir dann mal die, die mögliche Startabstellung von Frankreich angeguckt. Alter Falter. Das, ja. das ist schon echt <lacht> brutal. Das ist, und da guckst du auf die, auf die Bank und das geht einfach genauso weiter. Das ist unfassbar. Mhm. Die könnten wirklich mit zwei Teams anreisen. Naja.
1: Ja, noch mit U21 können sie auch noch anreisen.
0: Ja, ist wirklich so. meinst. Also, weißt du, wer bei Frankreich bestimmte im Mittelfeld spielen wird, da bin ich relativ sicher.
1: Mmh, Paul Pogba. Ja,
0: und neben ihm auf der doppel 6 <lacht> der FA-Cup-Verlierer, der zukünftige champions league Finalverlierer verlierer N'Golo und Kante. <lacht> äh, Und warum frage ich nach Kante? Denn hier habt ihr nach zweiwöchiger Pause wieder den wundervollen Kante-Spiel-Jingle.
1: Kante ist zu den...
0: Wahnsinn. Cemain, Wahnsinn. Wahnsinn. Bist du bereit für den ersten Kontakt um deinen Spieler? Ja. Also, ich habe schon 28 Nationalmannschaftsspiele gemacht. Mhm. Diese Woche übrigens ein bisschen schwerer, also da musst du dich anstrengen. Ich habe unter anderem gespielt mit Carlos Tevez, Leroy Sané, Nevin Subotic. Juan Cuadrado Also, Carlos Tevez Leroy Sané Nevin Subotic Juan Cuadrado
1: äh, Tevez, Tevez war der, 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 der Argentin, Juve der Argentinier ne? der ist dann in die Heimat gegangen, oder? Also ich bin beim richtigen, ja, ne? Ja, ja. ja.
0: Äh, Ich habe in meiner Karriere schon ein nationales Double gewonnen Mhm in meiner gesamten Karriere habe ich ungefähr so viele Tore wie Torvorlagen.
1: Okay, ich habe
0: in meiner Karriere schon Transfererlöse von 27 Millionen Euro eingespielt.
1: In der ganzen Karriere? Mhm. Das ist ja nicht besonders viel. Ne? Warte mal kurz, das sind schon fünf Fakten, aber ich bin noch nicht schlauer. Also Tevez, wir reden hier über Juve, Sané, schalke Bayern. CT, von Dortmund, vor Dortmund. Und nach Dortmund. Auf jeden Fall bei Union, ne? Aber Union, Dortmund. Hat er nicht auch bei Köln danach noch gespielt? Nach Dortmund? Ähm, was hat er vorgespielt. Quadrado äh, Juve auf jeden Fall jetzt, momentan. Hat
0: er vorher woanders gespielt? Soll ich mal weitermachen?
1: Äh, ja, machen wir weiter.
0: Die meisten Niederlagen meiner Karriere habe ich gegen die Bayern einstecken müssen. Ich habe auch noch nie gegen die Bayern gewonnen.
1: Noch nie gewonnen? Nee. Noch nie gewonnen. Also wir reden hier schon über Bundesliga, ja? Oder ist das jemand, der zum Beispiel wie Messi hat irgendwie die meisten gegen oder so geschossen und spielt nicht mehr in der gleichen Liga oder irgendwie sowas. Also nicht so ein Ding.
0: Ich habe diese Saison schon 15 Bundesligaspiele gemacht. Achso. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwerer.
1: Er hat schon nationales Double gewonnen. Noch nie gegen Bayern gewonnen. Ja, das tritt natürlich auf einige zu. <lacht> Bei Juve. Das riecht irgendwie nach Juve.
0: Die meisten Spiele meiner Karriere habe ich unter Domenico Tedesco gemacht. Dieses Jahr allerdings hatte ich schon fünf verschiedene Trainer.
1: Also Schalke. Ja. Also Schalke, wir reden hier über Schalke. Schalke, fünf -train verschiedene Trainer, der spielt da aktuell noch. Das heißt er ja, wahrscheinlich hat er mit Sané auch schon da zusammen zusammengespielt. Über Schalke hat schon ein nationales Double gewonnen. Ich denke, aber nee, warte denn. Nee, mit Subotic
0: niemals, nee. Nee, nee, nee. Ich gebe dir noch mal den Hinweis, dass es sowohl Nationalmannschaft als auch Club-Mitspieler äh, gewesen sein könnten. Tevis Sané, mhm. Subotic Quadrado.
1: Hm. Boah. Ähm, wer heißt denn nochmal der? der der Serbe von Schalke.
0: Bist du auf einem sehr guten Weg. Äh, wie heißt denn der noch? Ich denke, dass du es weißt. Ähm. und Ich will es auch gar nicht so lange in die Länge ziehen. Matja ja, mir fällt der Name gerade nicht ein.
1: Ja, ja, genau. Ja. Äh, der Serbe mit, von Schalke. Also, genau. ja.
0: mit Tevis bei City gespielt, mit Sané bei Schalke gespielt, mit Subotic in der serbischen Nationalmannschaft und mit Quadrado bei mhm. Florenz. Ja, und der, der hat ein ja
1: nationales Double gewonnen. Mit City. Mit City, ach krass. Hm.
0: Ähm,
1: Gut, mit Schalke logisch, aber nicht ne. Ich <lacht> will der momentan überhaupt. Ich habe irgendwie, ich hab, der Name ist mir auf Bingo brechen nicht eingefallen, weil ich den irgendwie auch gerade nicht im, es also geht, es lag er, auf der er ist Hand, es geht immer
0: rein und raus rotiert. Er war ja lange verletzt. Ähm, ja, es es geht so.
1: Es geht so ne. Der ist nicht mehr so ne. Der ist auch jetzt Innenverteidiger dann irgendwann geworden genau dann, Und dann, er da war doch ah, vorher Sechser, oder? Der war hatte schon, nee, schon immer ein Verteidiger. Der, war schon
0: Verteidiger. Ja. Hm. der ist ja damals als riesengroßes Talent von City zu Schalke gekommen. War ja auch richtig gut in den ersten Jahren. Hatte sich dann einmal schwer verletzt am Knie. Und dann hat mhm. es halt nie wieder so richtig eine Spur gefunden, leider. Der war richtig gut eigentlich.
1: Ja, so wie viele bei Schalke, ne? Ich habe jetzt auch irgendwie, auch irgendwie gelesen, dass ähm, Liverpool die, die Klausel nicht zieht bei Kabak. Ja. die ja. 21 Millionen Klausel.
0: Ich denke, dann wird er trotzdem im Sommer halt für 10 Millionen gehen, weil der wird niemals in der zweiten Liga spielen.
1: Nee, nee, glaube ich auch nicht. Nee. Aber dann für Liverpool war er dann doch nicht, noch nicht gut genug. Ja, Aber ich kann mir
0: vorstellen, dass sie den einfach nicht für die Aussichtsklausel kaufen, sondern einfach nochmal mit Schalke neu verhandeln und sagen, okay, hier für 10 Millionen nehmen wir
1: Meinst du, aber viele Innenverteidiger, wenn sie Konaté wirklich noch holen? Ja, wenn sie also, ja 20. was
0: also wird Konaté oder Kabak werden?
1: Mhm. Ja, da würde ich schon Konaté nehmen. Auch wenn es mehr Geld, eine Stange mehr Geld ist, aber ist schon eben. eindeutig das größere Potenzial.
0: Weiß ich, ähm, ich finde Kabak tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Ja, gut schon, aber. Konate hat diesen physischen Vorteil von 1,94 Meter Ja. ja.
1: Konate ist auch eigentlich mehr ein Schrank als Upamecano, aber medial wird Upamecano irgendwie immer so hingestellt, als wäre er der, der Riesenschrank in der nee, Erwähnung. Upamecano
0: ja. ist halt, der ist halt einfach so breit. Also der ist halt wirklich so unfassbar breit. Äh, Und er aber er hat ziemlich schnell, ziemlich gut. technisch ja. gut. Also ich glaube, mekano ist der komplettere Verteidiger, aber ich glaube, wenn es im 1, 1 gegen 1 geht, dann hast du gegen Konate ähnlich wenig zu melden.
1: <lacht> der ist auch gar nicht so groß. Das ist ja nur, haben wir mal
0: nachgeschaut, der war ja nur, nur ein. 1,80, ja. 1,86 oder sowas.
1: Ja. Für den Innenverteidiger ist nicht besonders riesig. Aber, aber, schon, aber trotzdem eine Maschine. Raus. Auf jeden ja, Fall. Ja, reicht auf jeden Fall. ja Na, wie, bist du denn, wie bist du auf äh, Nastasic gekommen?
0: Weiß ich nicht. Äh, ich habe bei Transfermarkt was so rumgestöbert und News gelesen und da fiel mir Nastas Nastasic ins Auge und dachte ich, Mensch, das wäre doch mal einer, den man nicht direkt errät beim, beim KT. Ja. Genau. ja, aber gut, hast du trotzdem ja. erraten, der auf den Namen nicht gekommen, aber das lassen wir zählen. Ach, übrigens, Jermaine, und ihr da draußen, für die EM, ich weiß gar nicht, heißt die eigentlich trotzdem Euro 2020, die wird zumindest immer so beworben, ja. obwohl sie ja dieses Jahr stattfindet, mhm. ähm, geht ja. unser Tippspiel weiter, aber nicht auf Instagram, sondern genau wie ab nächster Saison, machen wir eine Kick-Tipp-Gruppe, für die, die euch die nicht-Kick-Tipp kennen. Es ähm, ist eine kostenlose App und da kann man einfach Tippspiele veranstalten. Der Vorteil daran liegt dann nämlich, dass ihr die ganze Woche Zeit habt abzustimmen und nicht die, nur die 24 Stunden, die wir quasi in der Instagram-Story machen. Das heißt, ähm, wenn ihr es mal vergesst oder verpasst, das direkt am Samstag nachzugucken, könnt ihr trotzdem die Tage davor schon tippen. Und ihr habt durchgängig das äh, komplette Standing oder die, kompletten, die komplette Tabelle, sage ich mal, aller Teilnehmer Verfügbar und könnt euch mal angucken, wo ihr gerade steht und wen ihr vielleicht noch einholen wollt und müsst, um zu gewinnen. Genau, das nur als Information für euch. Wir schicken dann den Link in die Instagram-Story und an sich schaut bei Instagram vorbei, macht die 70 Abonnenten voll. Wir freuen uns über jeden und über dieses Feedback. Wir haben letzte Woche wieder Feedback bekommen, auch sehr gutes Feedback und wir freuen uns wirklich, wirklich tolle drüber. Ohne groß Umschweife, ohne große Überleitung. Wollen wir mit ja. dem nächsten Punkt weitermachen und es geht um die em kader und das heute ein bisschen mit dem Quickfire verbunden, habe ich mir schon sagen ja. lassen.
1: Ja, ähm, unterpunkte ja, am Anfang noch nicht, aber es geht jetzt hier direkt mal richtig quick rein, ohne Überleitung, ohne, ohne sonst was, einfach zack rein, hier ist Quickfire. Quickfire! So, Punkt Nummer 1. Adi Hütter oder Marco Rose?
0: <lacht> Adi Hütter.
1: Ähm, Terzic. zur Eintracht oder beim BVB als Co-Trainer bleiben? Zur Eintracht. Ähm, so, jetzt geht es um die WM. Stand heute, ne? Stand heute, Form, alles, Stand heute. Wen ich mitnehmen würde? Ähm, ja, Musiala oder Wirtz? Oder würdest du beide zu Hause lassen? Musiala mitnehmen. Musiala. Äh, Koch oder Hummels? Hummels ähm, Leno oder Baumann Du bist ja jetzt ein Platz, Platz frei geworden ähm, Dann Startelf oder Bank Groß oder Gündogan Wer kommt in die Startelf Gündogan Heizenberg oder Gosens Gosens Havertz oder Müller 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 so, ähm, dann war es die richtige Entscheidung von Reuch zu sagen, nicht mitzufahren.
0: Äh, ich glaube, das war nicht seine Entscheidung.
1: Oh, okay. Und dann aber denn, also ich, ich, sag,
0: ich sag mal ja. Wenn, wenn es so ist, dann sage ich trotzdem ja. Wenn es seine Entscheidung wäre, aber ich weiß es ja nicht genau, das ist nur meine Vermutung. Wenn es seine Entscheidung ist, sage ich trotzdem ja. war die richtige Entscheidung.
1: Ähm, wer wird neuer DFB-Präsident?
0: Äh, keine Ahnung. Ich habe wirklich, <lacht> mir ist nach dem Fritz Keller aus und ich habe es nachgedacht, mir ist kein möglicher Name eingefallen. Irgendwelche wollten ah, ja. um die Hönes da reinreden, aber das wäre das Allerste, was ich wollte. Ähm, keine Ahnung.
1: Äh, äh, ja, dann vielleicht sogar ähm, dann auf Frage 7: äh, Braucht es überhaupt einen Präsidenten ja. im Verband? Ja. braucht es trotzdem. Auf jeden Fall. Da können wir diskutieren. Ja, das Wahnsinn. Die quicken Quickies. Aber ja, was haben wir Quick heute? Ja. Ähm, Hütter oder Rose. Also war natürlich angespielt auf jetzt nur das Dilemma. Beide haben ihren Wechsel verkündet und danach ging es zack bergab mit den Teams. Ja. Bei Rosen noch ein bisschen krasser als bei Hütter. Und dann kann man das vielleicht auseinander. Also, wer ist der bessere Trainer? Hütter oder Rose?
0: Das ist schwer, finde ich. Also beide ziemlich, mhm. ziemlich, ziemlich gut. Beide noch sehr jung für einen Trainer. Mhm. Ähm, ja, und das war jetzt eine Bauchentscheidung. Ich glaube wahrscheinlich, wenn, wenn du mich in der Woche nochmal fragen würde, es kann auch sein, dass ich Marco Rose antworten würde. Äh, der einzige Grund, warum ich Adi Hütter gesagt habe, ist, dass ich finde, Adi Hütter hat aus weniger bisher mehr gemacht als Rose. Also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass Rose mhm. vielleicht das größere Trainerpotenzial hat. Aber von der von der Art, wie es bisher lief und was, was die bisher aus ihren Mannschaften gemacht haben, würde ich die Leistung von Hütter vielleicht ein kleines bisschen über die Leistung von Rose einordnen. Aber trotzdem nochmal, ich kann mir vorstellen, oder ich würde vermuten, dass Rose das größere Trainerpotenzial hat.
1: Ja, es ist ähnlich. Also es ist äh, ich weiß auch nicht so richtig. Also sehr schwer, sehr schwer auf jeden ja. Fall. Ähm, aber dann vielleicht noch der zweite Punkt dazu, äh, wer hat seiner Mannschaft denn mehr geschadet? Rose oder Hüter?
0: Weder noch. Das war. Weder noch. Das kam beides zu einem doofen Zeitpunkt äh, in der Saison. Und egal wer da gestanden hätte, da hätte Pep Guardiola stehen können. Äh, und trotzdem wäre die Mannschaft verunsichert gewesen, weil nochmal, das habe ich ja da schon auch schon gesagt, du kannst nicht in der Saison, in der Zeit, wo es spannend wird, einfach solche Wechsel verkünden, finde ich. Und wenn dann nicht mhm. so. Ja, das ist vielleicht der Wunsch des Trainers oder auch nicht, aber man sieht doch, bei, bei allen gesehen, was danach passiert ist. Bei Hütte, mhm. bei Rose, bei Flick, bei Nagelsmann, alle haben den Wechsel verkündet und danach lief es erstmal nicht mehr.
1: Ich frage mich, ähm, welche Schuld ist das denn dann? Ist das denn nicht die Schuld der der Sportdirektoren, weil die verkünden das ja, die Trainer verkünden das ja nicht offiziell. Ja, glaub, man kann das ja auch, man kann ja so ein Agreement haben und dann erst nach der Saison oder wenn alles durch ist, sagen: Ja, der wechselt übrigens nach hier. Ja, aber dann also, so, dass du
0: ja immer, das Problem ist dann ja, dass du ja immer, es wäre ja immer noch Thema und damit schaffen die halt das Thema einmal zu beenden. Dann heißt es, okay, ich ziehe jetzt einen Strich, jetzt wisst ihr es, jetzt begehe ich halt und dann nerven mich die Medien, Medien nicht mehr. Aber trotzdem, ja, es ist schwer. Und ich glaube nicht, dass es einen Schuldigen gibt. es ist wahrscheinlich auch bei jedem Fall unterschiedlich. Ähm, aber ich weiß ja nicht, ob, ob Hütter gesagt hat, ich will das bitte jetzt verkünden. Oder Rose, ich will das bitte jetzt verkünden. Oder eben Eberl oder Bobic oder wer auch immer in dem Moment das gesagt mhm. hat. Äh, ich glaube, das sind immer verschiedene Sachen. Und eine Schuldzuweisung ist schwer. Das ist also an sich eine beschissene Situation.
1: Ja, aber es gab ja auch schon, also jetzt hast du zwei solche Beispiele, aber es gab ja auch schon oft genug Beispiele, wo Trainer, wo man wusste, dass die Trainer gehen und die Mannschaften danach trotzdem noch ordentlichen Fußball gespielt haben, also auf ich würde nicht alles auf diesen Entscheidungen beruhen lassen, irgendwie so ein bisschen, klar ist es irgendwie, man sieht, es ist ein Zusammenhang, aber dann also muss man auch mal die Spieler fragen, ja was ist denn los mit euch, nur weil der Trainer geht, willst du nächstes Jahr kein Champions League mehr spielen, also ist ja dann irgendwann fa irgendwas falsch, oder nicht? Ja, also
0: dann kommt ja auch nochmal dazu, Frankfurt ist keine Champions League Mannschaft. Und Frankfurt geht absolut ja. auf den Zahnfleisch im Moment. Wenn Frankfurt ja, einen Tristlber nicht wirklich. hätte, würden die nicht mal Euroleague spielen im Moment. Weil der ist der Einzige, der <lacht> im Moment wirklich richtig noch abliefert. Der Rest, die sind einfach alle kaputt. Sind, aber es war so halt ein einfach, richtiger Bruch. Ja. Also die,
1: haben, die, hatten, die hatten Bayern geschlagen in einem überragenden Spiel. Die hatten Dortmund geschlagen in einem überragenden Spiel. Und danach sah ja, es auch nicht so aus, als würden sie einbrechen. Das kam jetzt echt wirklich sehr kurzfristig, dass sie so eingebrochen sind.
0: Ich glaube, das ist Kopfsache, weil das waren ganz, ganz viele Sachen, die super liefen und dann lief wirklich jeder Quatsch und dann ist auch mal ein Postentreffer noch reingegangen und dann hast du Bayern geschlagen und da nochmal Glück gehabt und dann Dortmund geschlagen und dann bist du so auf der Höhe geritten und dann gab es vielleicht mal einen Dämpfer und dann gab es noch einen Dämpfer und noch einen Dämpfer, dann hat der Trainer gesagt und dann wurden von Medien wurde nur noch darüber gesprochen und dann hattest du den Druck verspürt, jetzt musst du in die Champions League kommen, weil es läuft ja so gut. Ich glaube, das sind so viele Sachen passiert auf einmal, dass es einfach irgendwann ähm, ja den Abwärtsstrudel... Äh, gab, quasi bei der Eintracht.
1: Ja, ja auf jeden, also Eintracht es spielt auf jeden Fall auch über, über den Verhältnissen eigentlich. Ja, also Euroleague ist eigentlich ey, ein, ist ein Erfolg, eigentlich, ist wenn man so sagt. In
0: der Saison. das hätten sie das davor gesagt. Hier, Alter, das hätten die so hier genommen. So ist natürlich ja, ja. ärgerlich, weil du warst ganz lange auf dem Champions-League-Platz. Aber normal, mhm. mir ist vor es allen schon allen gegen über, dass, dass Dortmund da spielt als, als die.
1: Ja, vor allen Dingen gegen Mainz und Schalke waren jetzt nicht die die schwierigsten Gegner in dieser Saison. Ja. Also Mainz, klar, war schwierig jetzt, aber boah. Oh, hat hatten die auch ein bisschen spielen. Pech. Ja, die hatten auch ein bisschen Pech, dass, dass Dortmund jetzt gegen Mainz gespielt hat, als Mainz schon durch war und Frankfurt gegen Mainz gespielt hat, als bei Mainz noch um alles ging. Ja. Das ist natürlich ein bisschen Spielansetzungspech, aber meine Güte. Das also ist das. Und jede Mannschaft ja.
0: hat eine Saison, mal Phase, wo es überragend läuft, Dortmund aktuell, Mainz jetzt langer gewesen, Schalke hat immer mal ein Spiel gewonnen, da muss man ja auch mittlerweile von einer tollen Phase <lacht> sprechen. Ja, Wahnsinn, deswegen, wie die da auf einmal
1: gespielt haben. Ne? Das glaube ich, ganz viel. Ja, und
0: dann kassierst du gegen Schalke drei Tore, aber was geht in deinem Kopf ab? Du weißt, ja, das war's jetzt. Also, ja. es ist trotzdem, man muss trotzdem mal das Fazit ziehen, für Frankfurt war es eine überragende Saison, die ein ärgerliches Ende hat, dass Trainer und Sportdirektor gehen, aber es war eine überragende Saison und die können absolut glücklich damit sein, was sie erreicht haben. Auf jeden
1: Fall müssen nur jetzt aufpassen. Trainer geht. Äh, Bobic geht, also Sportdirektor geht. Ähm, müssen aufpassen, dass sie nicht noch Silver verlieren, dass sie noch Kostic verlieren. Weil du ja diese Europa League, du musst eigentlich den Kader ja auf, also besser machen. Ja. Es war ja, war ja vorher kein Europa League Kader, du musst ihn eigentlich noch ein bisschen besser machen. Und dann hast du noch Dreifachbelastung. Es wird schon eine harte Saison nächstes Jahr für, für Frankfurt. Okay. Da müssen sie aufpassen, dass sie unten nicht reinrutschen. Also
0: ähm, Krösche, Tersic, du hast mich auch über Tersic gefragt. Krösche, Tersic, Krösche als Sportdirektor, der, ich glaube, ist es schon fix? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, ja, also, ist schon das fix. Ist bestätigt, ja, ja, ja. Ähm, ja. auf jeden Fall kein, kein Downgrade, würde ich mal so sagen.
1: Ne, das wäre auf jeden Fall richtig interessant. Nur, Krösche, ich habe erst gar nicht verstanden, warum Krösche aus Leipzig gewählt wollte. Dann habe ich gelesen, dass Leipzig 3. Sportdirektoren hat und der nur einer von diesen dreien ist und die sich mhm. immer abstimmen müssen. Das heißt, der darf gar nicht selber entscheiden. Ich, der Einzige, der immer aufgetreten ist im Fernsehen, war immer Kröche. Deswegen dachte ich immer, Kröche wäre ja. der, der ist Sportdirektor. Halt
0: Leibende, der, der quasi der, der Head of Ding gewesen. Ja. Aber es ist schon... Also, dass
1: er weg... Aber auch, dass er dann wegfällt aus, aus Leipzig und dann nach Frankfurt geht, ist ja... Ich könnte sagen, ist ein, Down, ein Downgrade. Aber dann habe ich es schon verstanden, weil dann ist er der, der starke Mann sozusagen bei, bei Frankfurt und bei Leipzig wäre es nicht gewesen.
0: Ah, das... B. Ist er dann bei einem Traditionsverein und der ist ja auch Fußballliebhaber und vielleicht sagt, okay, Leipzig hatte ich jetzt ganz lange es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich mache mal was anderes und komme irgendwann noch mal zurück oder wie auch immer. Und ich glaube, die Nagelsmann-Geschichte, weil er war ja dagegen, mhm. dass Nagelsmann verkauft wird, war vielleicht noch so das i tüpfelchen dass gesagt hat, nee gut, dann, wenn er auch meine Meinung nicht hört, dann gehe ich halt.
1: Mhm. Noch ganz kurz zu Nagelsmann. Irgendwie, Oliver Kahn hat jetzt auch gesagt, dass es überhaupt nicht stimmt, was da an zum aufgelistet würden, dass es viel weniger sein soll. Also wir müssten irgendwie fünf mal sechs Jahre in Champions League gewinnen, damit es 25 werden.
0: Das ist ja das Ding, was, was, also, ich, was ich auch schon erzählt habe. dass Es gibt äh, eine Sockelablöse von, weiß ich nicht, 10, 15 Millionen, 10 Millionen wahrscheinlich. Und dann kann das aber bei Erfolgs eben immer höher, Erfolgsprämien, äh, so heißt das, immer höher werden. Keine Ahnung. Also im Prinzip ist ja auch vollkommen Laterne, ob das 5, 10, 15 oder 25 Millionen sind. So, ich verstehe es so nur, ich verstehe nur
1: aus, aus Leipziger Sicht überhaupt nicht. Also, ich gebe doch nicht das beste Trainertalent an den direkten, direktesten Konkurrenten, den es gibt, für, für, für 10 Millionen ab. Was ist das denn? Also, dann schenkt ihr doch die Schale nicht. einfach direkt für 10 Millionen. Also, was soll das denn? Also, was ist nee, das, das denn für eine Logik? Nicht. Ich meine, schlag doch 30, schlag doch 35 drauf. Also,
0: wenn nahe, der Spieler dahin hätte andere gemacht. Und der wär, wäre auch ein anderer Bayernmeister geworden. Und ja, kann man, ja so nahe, sagen, man aber. wollte. Auch dahin und das war es, war schon immer so ein bisschen vorgezeichnet. Der Weg, der hat ja damals bei RB unterschrieben gesagt, ich verlasse euch für niemanden außer halt für die Bayern. Und wenn die Bayern kommen, dann ist das halt so. Ich glaube, dass diese ja. persönliche Ebene die wird immer unterschätzt bei dem bei dem Nagelsmann-Transfer, dass der der ist halt Fan so und ist seit halt Bayer auch. Und naja,
1: ja, ja, klar, aber das hat natürlich da natürlich. Ich verstehe das auch, also ich verstehe auch so vor allen den Schritte für ihn, aus seiner Sicht. Ich verstehe nur aus leipzig Perspektive nicht, wieso man da sich so abkochen lassen hat und ähm, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich Vielleicht
0: hat ja auch Oli Kahn einfach nicht, also wie gesagt, normal ist, wir wissen ja nicht, wer jetzt wirklich, die Wahl gesagt, wahrscheinlich liegt sie irgendwo in der Mitte der beiden. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist Schwer. nicht so einfach. Jermaine, ja. ich habe eine ganz kurze Frage an dich. Äh, wo wir gerade nochmal bei Terzic waren. Tersic hättest du gerne länger behalten als Rose, also hättest du, <lacht> ja. hättest du lieber ihn behalten als Rose geholt? Äh,
1: ja, ja, das ist ja momentan das Problem, was auch die Medien so aufkochen.
0: Boah. Ich halt persönlich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass es eine gute Entscheidung für Dortmund war. Nach bin ich nach wie, wie vor Rose vollkommen so. überzeugt, dass Rose besser als Tersic für Dortmund ist.
1: Boah, bin ich, 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 ich tue mich da echt Extrem schwer, ich lasse mich gerne überzeugen von Rose, aber das, was ich momentan sehe von Rose, finde ich, find ich eigentlich nicht überragend, weil Gladbach hat schon, schon einen guten, also man kann es so schon sagen, Gladbach hat einen, einen Top 4, Top 5 Kader und damit 8 oder 9 zu werden ist keine gute Leistung, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also Siebter. Wechsel hin oder
0: her. Gladbach mit 7
1: <lacht> Ich glaube 8 sind sie momentan.
0: Wer ist denn 7 Sie sind die nicht gerade auf dem Kon. Ist Union siebter? Nein, Union nee. ist doch. Union ist
1: siebter. Union ist siebter, ja. ja. Der hat ja verloren.
0: Stimmt. Ja. Der mit 2 1 kling ähm. verloren. Ja. Mhm. ja, aber deine, was wäre jetzt, jetzt deine Schwer. Entscheidung? Ich ja.
1: Ist, nee, ich hätte Terz behalten. Terz oh. ist so sympathisch und der hat es so umgebogen. Ich hätte Terz sich fertig behalten. Ich. Okay. Ja, aber. Dann musste er sich auch wieder daran gewöhnen, da wird er wieder daran gemessen, oh, wie viel identifiziert er sich mit dem Club. Und bei Terzic ist das halt 1 ein, Million Prozent da. Weißt und du, er hat es also, noch gezeigt, dass es kann. Ja. ja
0: sorry. Äh, weißt du, warum ich trotzdem Rose für Dortmund jetzt besser finde als Terzic? Was, also, Terzic ist gekommen als Dortmund-Fan. Der ist, war früher in der Kurve gestanden, der ist Dortmund-Fan durch und durch, Co-Trainer gewesen. Hat jetzt einen Titel geholt? Hat das sinkende Schiff quasi noch irgendwie in den Hafen gerettet, so um es mal so zu sagen. Ne? Mhm. Ähm, alle in dem Verein sind dem dankbar, ganz zurecht, der hat sich toll weiterentwickelt, ist ein ganz sympathischer Kerl, aber der ist Mitte 30 nach wie vor, hat noch genug Zeit zum Lernen. Und das Problem, was ich sehe, der ist, ähm, was passiert, wenn die erste wirkliche Krise kommt? Was passiert denn, wenn Dortmund einfach auf einmal anfängt, vier Spiele am Stück zu verlieren? Wird dann der nicht mhm. unsicher und da ist vielleicht ein Abgebrüder, der schon zwei, drei Trainerstationen hinter sich hat auf dem Niveau wie Marco Rose? Besser. Klar, du kannst das Risiko eingehen wie bei Flick, aber bei Flick hat es dann auch irgendwann das Genick gebrochen, dass er einfach keine langfristige Trainererfahrung hatte, die es dann halt mit Medien also mit Medien und mit, mit dem Sportinternen zu tun bekommen. Ich glaube, nach, das wäre mit anderen Trainern als Flick, wäre das nicht passiert, wenn einer ist, der schon länger im Amt ist. Und bei mhm. Terzic würde ich das ähnliche Problem sehen. Das, also, was aber er für, hat ja schon, ne? Ja, aber was also er jetzt Anfang ja nicht. Der verlässt jetzt Dortmund auf... Der hat alle Sympathien. Ganz Dortmund liebt ihn, die Mannschaft liebt ihn, der Verein liebt dem. Die werden, die, die werden dem dankbar sein und werden dem jede Möglichkeit schaffen, irgendwann wieder äh, Dortmund-Trainer zu werden. Aber vielleicht ist es nicht schlecht, jetzt nochmal zu sagen, okay, ich habe jetzt das erreicht und jetzt atme ich erstmal kurz durch. Gehe entweder mhm. ins Co-Traineramt oder suche mir einen kleineren Verein, wo ich noch mehr Trainererfahrung sammle, als jetzt... Also besser als jetzt wird es nicht werden. Dortmund wird nächstes Jahr nicht Triple holen und ich glaube besser als jetzt kann es für Terzic nicht werden und dann lieber jetzt sagen mit Rose, mhm. Neuanfang, die Mannschaft wird sich ganz stark verändern mit BVB, ähm, mit Rose kommt ein ganz neuer Impact, der vielleicht nicht schlecht ist für Dortmund oder sogar sehr gut ist für Dortmund, deswegen ich glaube, dass Terzic nicht die falsche Wahl war, nicht zu nehmen, komischer Satz, dass Rose die richtige Wahl war, sorry.
1: Ja, nee, ja, die haben sich auch irgendwas dabei gedacht, Rose zu holen. Die wollen ja auch wieder ein bisschen weg von, vom, so was Farbe eingeführt hat, vom Ballbesitz, Fußball, vom vielen Abwarten, vom vielen Querspielen zum, zum schnelleren in die Spitze spielen. Was mir bei Terzich was man natürlich sagen kann, ist, auch so ein bisschen fehlt, ist, das Spiel wenn wir in Gegner tief stehen, das ist schon ewig begleitet, dass Dortmund, wenn wir Gegner tief spielen und Dortmund spielt dann so ideenlos, manchmal Fußball, weil die da einfach nicht durchkommen und das schaffen die Bayern einfach so viel besser gegen tiefstehende Gegner. Wenn, wenn gegen gute Gegner wie gegen Leipzig, wenn Dortmund äh, Konterfußball spielen kann, dann ist das also alles gar kein Thema, dann sieht das richtig schön aus. Nur so die Idee mit Ball, wenn Gegner stehen fehlt mir bei Terzic dann schon ein bisschen. Das, das, ist das kann man immer schon auf jeden Fall anfühlen.
0: Das hat weder Tersch noch eine andere das ist, glaube ich, das Problem der Spitzenmannschaft. Wenn du besser bist als die anderen, und die das wissen, und das ist bei Dortmund nun mal der Fall, dass bis auf zwei, drei Mannschaften jeder in der Liga schlechter ist als die, spielerisch, dann stellt sich natürlich jeder hin rein. Die wissen ja auch um die Stärken von BVB. Und das ist eben die ganz, ganz hohe Kunst, die Real, die Barcelona, die Bayern, München, Manchester City beherrschen, oder beherrscht auch in vergangenen Zeiten, selbst daraus so lange geduldig zu spielen, bis der Gegner wirklich einen Fehler macht und dann. Das mit deiner brillanten Technik und den brillanten Fußballern auszuspielen. Und Dortmund hat nicht die Spieler, die das so brillant ausspielen können. Also, ich denke nur bei Bayern, jahrelang Thiago, mittlerweile Kimmich, der diese Pässe spielen kann, Coman, der solche Bälle mittlerweile hm. spielen kann. Das nee, ich sehe auf jeden Fall auch das, ist so das Feinheit, Problem im, im
1: Mittelfeld. Ich sehe das Problem ja. definitiv im Mittelfeld. Die Schadenwitze können ist sowas nicht. Die müssen sowas nee. nicht können. Der, der Sturm ist gut genug, also auf jeden Fall gut genug, lange nicht mehr so ja. guten Sturm, aber, aber das Mittelfeld ist mit, mit der Hut, mit, also mit Bellingham ist halt einfach noch zu jung, den darf man das auch nicht aufbilden, noch nicht, noch nicht auf dem Niveau, wie, wie bei den anderen. Ja.
0: Läuferisch, kämpferisch, ja. taktisch, alles in Ordnung, aber spielerisch, wirklich diese, diese Nuancen und diese Ruhe am Ball. Dortmund hat so eine Unruhe, wenn die den Ball haben, die wollen den so schnell wie möglich aufs Tor befördern. Was auch okay ist, das ist ja auch so ein bisschen jahrelang die die vom BVB gewesen, aber Dortmund hat nicht die Ruhe, aber guck, guck dir mal an, wie Bayern gegen, keine Ahnung, Augsburg, Freiburg, Mainz, weißt du, da wenn es also im Moment nicht mehr, weil jetzt geht es ja nicht mehr. Mhm. Aber geh mal die Saison zurück und guck mal an, wie die gespielt haben. Dann, die Gewinnspieler hat dann auch nicht immer 3-4-0, aber die gewinnen Spiele 1-0, 2-0, 2-1, 3-1. Weil die warten ja. und warten und warten und warten und spielen sich den Ball zu und lassen die Verteidiger schieben und dann warten die auf den einen Moment und dann fängt der Verteidiger nicht mehr an mitzulaufen oder stürmt raus, wenn er ungeduldig wird. Und dann kommt der Pass von Kimmich auf Müller, auf Goretzka, auf, auf Lewandowski, auf wen auch immer und dann fällt's Tor. Und das kann mm. Dortmund einfach noch nicht. Und deswegen denke ich auch, Dortmund braucht einen neuen kreativen zentralen Mittelfeldspieler. Das Problem ist, dann müssten sie einen Mittelfeldspieler verkaufen und ich weiß nicht, wer es werden sollte. Vielleicht auch zwei Mittelfeldspieler verkaufen. Und ich weiß nicht, wen mm. sie holen würden wollen. Also mir fällt ja, kein ne? Spieler ein, der Dortmund jetzt... Ähm, so, auch was preistechnisch denn möglich ist, gut weiterhelfen würde. Ich weiß nicht, ob du dir da jemanden überlegt hast?
1: Nee, ist nichts Konkretes. Ich habe nur, ähm, ich habe letztens irgendwie ein bisschen an, an Martin Oedegaard gedacht, weil, weil der ja von, von Real irgendwie nicht richtig in die Gänge gekommen, nach Arsenal verliehen wurde. Da glaube ich auch nicht bleiben will. Aber das war jetzt noch nichts Konkretes. Ich habe einfach nur den Spieler gut gefunden. Ähm, Weißt du, wer ja, einer wäre, wo du
0: gerade Real Arsenal ansprichst? Dani Ceballos. Der ist Mittelfeldspieler, der ist kreativ, der ist jung. Aber er ist halt
1: auch nicht auf diesem konstanten Niveau, ne? Das ist ja das Problem ja. eigentlich. Das ist, Dani das ist Olmo, die Konstanz für mich. Emil, For,
0: Emil Forsberg wäre einer, der dort mit helfen könnte. Ja, der hat gerade erst verlängert bei
1: Leipzig. Ja, ähm, ja schwer. Ja, also Aber tierisch blöd. schwer, da irgendwann zu finden. Wenn es einfach wäre, würde, würde Zorg ja auch einfach denjenigen holen und dann wäre es geregelt. Also Eben. ist sehr wahrscheinlich ist es noch komplexer, als einen Mittelfeldspieler zu holen. Auch Außenverteidiger rechts. Katastrophal. Also ja. Meunier kannst du da auch Meunier nicht noch eine Saison behalten. Das war ja, das war ja ist so unterirdisch. Und das ist ja kein Youngster, der mal so eine Saison drin hat. Das ist einfach. Das ist, der ist einfach alt und. Nee.
0: Weißt du, was ich sagen würde, Jermaine, im Großmut des FC Bayern. Wir würden euch Bonassar schenken. Bunassar. <lacht> Komm, wir rechten Bahn. Nemin. Nemin. Und Gegen Freiburg, der kam rein und der lässt sich von Christian Günther. Günther ist ja nicht langsam, aber auch nicht so schnell. Der lässt sich von Günther schon mit schnell. Ball überlaufen. Das muss das man muss mhm. sich mhm. mal vorstellen. Ey, Günther schon muss man.
1: Günther ist schon extrem schnell, ne? Ist einer der schnellsten Ausverteidiger der Liga.
0: Ja, aber du kannst dich doch nicht mit 3 Meter Vorsprung auf <lacht> 40 Meter, kannst du ja. nicht 4 Meter abnehmen lassen von einem Mitball. Mit Ball! Das gibt's doch nicht. Günther ist <lacht> so eine Frechheit, ehrlich. Aber egal. Aber ja, sympathisch, ja. habe ich ja schon mal gesagt. Ist aber. Sympathisch. Ähm, okay, ja, meine zum Frage.
1: Sehr, 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 sehr abgeschweift, aber naja. Ähm, zur WM, wer sollte mit? Würdest du oder Musiala oder keiner? Hast du gesagt Musiala? Ich würde keinen von beiden mitnehmen, ganz ehrlich. Keiner von beiden ist momentan in der Form, um mit zur WM zu fahren.
0: Musiala auf jeden Fall.
1: Musiala ist in der Form? Ich habe ja, hab ich ich hab Bayern-Spiele jetzt nicht so sehr verfeuert, das also stand jetzt keinmal in der Start. Musiala jetzt,
0: war sogar nominiert für den Spieler des Monats in der Bundesliga und ist nach wie vor nominiert. Ich glaube, das ist noch nicht durch die Wahl. Also der ist auf jeden Fall Bayern-Spieler des Monats geworden und der ist auch für Bundesliga-Spieler des Monats ist er äh, mit, mit äh Letzten
1: Monat? Mhm. Ja, Aber der hat doch jetzt, bin ich jetzt komplett falsch, ich, der hat doch jetzt im letzten Spiel überhaupt nicht gespielt, oder? Oder bin ich jetzt falsch? Doch.
0: Im letzten also Spiel ich, hat er nicht von Anfang an gespielt, aber davor hat er von Anfang an gespielt gegen, gegen ach, gegen Gladbach hat er von Anfang an gespielt.
1: Ich weiß noch, dass er gegen, gegen Wolfsburg hatte ein richtig gutes Spiel abgeliefert mit den Toren, aber seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört, dass er ein gutes Spiel abgeliefert hat, aber... Also
0: doch, gegen Gladbach war er stark.
1: Okay. Weiß, nee, letztes, am Wochenende nur
0: eingewechselt, letztes Wochenende.
1: Dadurch, dass man jetzt 26 mitnehmen kann, denke ich, dass er da dann einen von den beiden mitnehmen wird. Aber ich würde, ich würde ist zu früh, ich würde keinen von beiden mitnehmen.
0: Und wenn, wenn, einer, wenn einer von beiden werden würde, wen würdest du mitnehmen?
1: Ja, dann würde ich auch Mus Musiala mitnehmen, weil Würzrückrunde Rückrunde war jetzt auch nicht so... War verletzt, nicht so andere, über ne? Ja, also Schwierigkeiten. Aber ist ja auch normal. Der Junge ist 17, hallo. Also Und
0: der spielt jetzt wieder, konnte langsam wieder richtig gut rein. Die letzten beiden Spiele wieder sehr, sehr gut gespielt. Sogar getroffen am Wochenende, glaube ich. Mhm. Ja. Was halt
1: bei den beiden auch immer schnell ist, oder was generell bei Jugendspielen ist, dann spielen die halt gut, sind, also man verzeiht ihnen schneller, dass sie schlechte Spiele machen können, einfach auch weil sie erst 17, 18 sind, ist ja vollkommen okay, aber dann vergleicht man das halt mit, mit Spielern, die 25, 26 sind und dann eine konstant ordentliche Saison spielen und sagt aber, diese Saison war besser von dem 17-Jährigen, weil er ein paar gute Spiele drin hatte, obwohl es eigentlich nicht so ist, wenn man es jetzt objektiv betrachten würde. Deswegen... Ja, Würde du eigentlich musst ja aber in
0: deinem Kader auch eine Balance schaffen aus jungen, alt, also jungen Spielern, alten Spielern, erfahrenen Spielern, unerfahrenen Spielern, auch die mal, guck mal, Musiala und Wirtz, die brauchen sich keinen Kopf machen, die werden reingeworfen, da sagt der Trainer, hier mach einfach dein Spiel, mach was du denkst und es wird schon werden, du kannst ja nicht einem 17-Jährigen sagen wie einem sehr erfahrenen Mitte-20-Jährigen Spieler, so und so und jenes und dann machst du das am besten so, sondern das ist vielleicht auch manchmal ganz gut, einfach denen diese kindliche, jugendliche Freiheit zu geben und zu sagen, hier nimm Ball und mach mach irgendwas draus. Und das finde ich eigentlich sehr erfrischend an Musiala, an Wirtz, an Jude Bellingham, den ich überragend gut finde, aber das ist eine andere Sache. Und deswegen, ich glaube, dass er einfach mal mitnehmen sollte und wird.
1: Ja. Aber dann ist ja die Frage, kommt ihr überhaupt zum Einsatz, weil es wird, es wird ja direkt von der Gruppenphase, wird es brutal schwierig mit Frankreich und Portugal
0: selbst wenn nicht, dann, ist doch egal. Der hat, der hat erst der hat, hat, hat Turniererfahrung gesammelt, das ist das erste Mal mit der Mannschaft mit dabei, also bei einem, bei einem großen Turnier. Erlebt das, sammelt Erfahrung, weil du, du, du kriegst ja trotzdem die Erfahrung mit und dann sitzt du dann da und dann ist es ein Spiel, wo es drauf ankommt. Und selbst wenn der gegen Ungarn in der 80. Minute eingewechselt wird, das ist total totale Jucke. Selbst wenn der gar nicht spielt in der Gruppenphase. <lacht> nee, ehrlich. Ja. Das ist ja halt, ist halt wirklich Erfahrung sammeln. und Den Luxus hast du jetzt, da du ein 26 mann hast. Es hast. Es werden niemals alle 26 spielen. Nie im Leben. Nee,
1: nee. Nein, wird auch nicht. Ich sehe schon, äh, ich sehe schon
0: Lukas Podolski nominiert werden. <lacht>
1: Ich sehe auch das Problem eigentlich nicht so darin, ob Mosiano oder jetzt mitfährt, sondern eigentlich darin, dass Dortmund, äh, Dortmund, ich, Deutschland keinen kein Neuner hat. Das ist das Riesenproblem, nicht, was Deutschland hat. Ich, aber dazu ich dann ganz kurz. Ja, können wir vielleicht gleich nochmal reden. Ähm, dann Koch oder Hummels? Ja.
0: Hummels. Hummels, Hummels. letzte Woche ist überragend. Dortmunder Kapitän. Hinten eine Bank. Spieleröffnung wird wieder, wird wieder langsam auf das Niveau, wo er schon mal war. Dann hm. wird er nicht mehr kommen. Ist Chef. Wenn, wenn er Boateng nicht mitnehmen, muss er Hummels mitnehmen. In meinen Augen. Alles richtig.
1: Hummels. Ist ja schon ge, durchgesickert anscheinend von der Bild oder vom Kicker. Keine Ahnung, ob das am Ende stimmt, sehen wir ja gleich.
0: 100%. Aber wenn,
1: haben wir schon mal drüber geredet, wenn Hummels und Müller dann direkt in die Startelf rein. Müssen, auf jeden Fall. Ähm, Leno oder Baumann, ja, Torwart Nummer 3.
0: Ich bin ben Leno-Fanboy. Leno also dann nimmt er Neuer,
1: Leno und Trapp. Deswegen fällt ja aus. Trapp, ja, Trapp ja stimmt. Bestimmt. Trapp. Ja, 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 ja Trapp. Äh, Baumann dann raus, ja ja das ist eigentlich nicht so wichtig Baumann oder Leno also im Endeffekt kommt keiner von den beiden zum Einsatz aber
0: ja ich mag Ben Leno schwer. ich finde ihn ziemlich gut und er ist jo. super 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 sympathisch ja.
1: äh, dann startet vor der Bank extrem schwer groß oder Gündogan
0: ah ja da habe ich mich in dem Moment schon geärgert Gündogan gesagt zu haben wahrscheinlich würde ich sogar groß nee nee ich bleibe bei Gündogan Einfach als Belohnung für eine überragende Saison und weil Gündogan diese Halbrolle, wenn wir, weil wir werden ja ohne echten Neuner spielen, wir werden ja wieder, ich meine, habe ich ja schon mal erzählt, dass Löwen und Guardiola sind ja eh gut befreundet und gucken sich viel voneinander ab. Und ich glaube, dass Deutschland ähnlich wie City spielen wird bei der, bei der EM, ohne Neuner und dafür mit drei offensiven Mittelfeldspielern mhm. oder mindestens zwei offensiven Mittelfeldspielern. ich glaube, dass Gündogan dann diese Position vor Goretzka und Kimmich einnehmen kann und wird. Und deswegen ja. würde ich mich lieber, also ich hätte da lieber ein Gündogan als einen Toni Groß bei drei zentralen Mittelfeldspielern mit, mit Goretzka und Kimmich. Weißt du? Mhm,
1: weil der Tick einfach ein Tick offensiver ist, ne? Genau. Als, als Toni. Ja. Also es ist die Frage, ob du nicht sogar mit Gündogan und Groß spielen kannst. Ich glaube, ich klingt auch extrem vom Gegner ab. Mhm. Ah, ich, ich, ich tue mich da manchmal schwer, manchmal vielleicht, vielleicht schwer. Ähm, Du kennst ja meine Meinung zu Goretzka. Dann würde ich lieber Goretzka rausnehmen und mit großem Gündogan spielen. Kommt aber sehr auf den Gegner an. Wenn du defensiv gut stehen musst, dann würde ich auf jeden Fall Goretzka mit reinnehmen. Und wenn Goretzka
0: bringt so eine Physis, Laufstärke, Emotionen und, und der bringt alles rein. Und nochmal, äh, dass die bei Bayern auf der Doppel 6 spielen, das ist ein Riesenvorteil für Deutschland. Das ist seit halt Jahren ein Vorteil für Deutschland, wenn du irgendwelche Paare aus Mannschaften, früher Dortmund oder Bayern oder wen auch immer, kriegst. Mhm. Die sind ja, eingespielt das und das ist wirklich ganz, ganz, ganz viel wert. Und deswegen, ich denke, dass es Kimmich, Goretzka im Mittelfeld werden muss. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass der wieder Groß spielen lassen wird, weil der irgendein Febe für Toni Groß hat. Toni Groß auch eine gute ja. Saison gespielt, aber bei drei zentralen Mittelfeldspielern würde ich Kimmich, Goretzka und Gündogan anstatt Groß spielen lassen.
1: Ich fand halt nur diesen, diesen, diesen populistischen Ausfallschritt so von nachdem nachdem Groß nicht dabei war und Gündogan und ähm und wie heißt das nochmal? Kimmich und Goretzka, die sind so ein gutes Spiel, das erste gemacht haben. Ich weiß nicht mehr gegen wen. Wo sie dreimal gewonnen haben. Dass alle geschrien haben, wir brauchen groß nicht. Und ja, ja. das nur die drei Spielen. hast du einen ein Quatsch. Da hat also, man gesehen, was groß was diese Allein dieser eine Pass gegen Liverpool, was er was was machen kann mit einem Pass. Die ganze Saison Kroos, schon wirklich gut. Ist ja. ist
0: die richtige Führungspersönlichkeit bei Real Madrid noch mehr als in den letzten Jahren. Die
1: überragend, auch aus dem Press, ja. wie der sich aus Pressing lösen kann ich kenne keinen Spieler, der sich so gut aus Pressing lösen kann wie Toni Kroos ohne, also ohne Nein, Witz. Toni
0: Kroos ist ja die personifizierte Ruhe am Ball das ist ja, ja unglaublich, Wahnsinn. was der für eine Seelenruhe am Ball ausstrahlt Naja,
1: deswegen okay. ich würde sehr vom Gegner abpassen, wer da spielt und im Endeffekt ist es auch eine Luxusentscheidung ja. weil ähm, alles Top-Männer sind Heizenberg ähm, oder Gosens ja, würde ich auch auf Gosens nehmen ein bisschen mehr Geschwindigkeit außen haben ein bisschen offensiver
0: ich glaube, das wird immer wieder Frage werden, ob Vierer oder Dreierkette und daher denke ich, Dreierkette mhm. spielen werden, wird Gosens diese linke Schienenposition spielen.
1: Ach, ach meinst du Dreierkette? Ach, Dreierkette hatte ich jetzt gar nicht so umstanden. Dreierkette mit dann Hummels, Rüdiger und Süle. Ginter? Oder mit Ginter. Mit Ginter. Und Süle rechts, äh, Süle gar nicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich Süle unbedingt bei der EM dieses Jahr haben will. in der Stadtref zumindest. <lacht> Ich hätte gerne okay. rechts Baku, aber ich kann mir vorstellen, dass Baku zur U21 EM fährt. Vielleicht rechts Kostmann. Ja, oder Baku. ich denke, Serge Schnabri könnte das machen. Würde natürlich da Torgefahr einbüßen, aber der ist laufstark genug, um das äh, durchzuhalten und links Gosens. Mhm. Ja.
1: Baku stimmt, Baku, musste ja eigentlich, Baku hat so gut gespielt in ja, und muss er eigentlich.
0: Zur U21 EM fahren. Aber das werden wir in einer Stunde erfahren, dann ist es nämlich. Übrigens ist es Mittwoch für euch, dass ihr euch hier wundert, warum wir das noch nicht wissen. Es ist heute Mittwoch um halb zwölf gerade. In einer Stunde wird der dfb karte bekannt gegeben. Wir wollten es aber beabsichtigt davor machen, dass wir noch wenigstens ein bisschen Spekulationsraum haben. Mhm. Und vor allem nächste Woche wird es noch mehr um die EM. Oder die nächsten Wochen wird es eh sehr viel um die EM gehen. Und diese Woche ja. sollte es auch ein bisschen mehr um die Bundesliga gehen. Deswegen, weiter geht's.
1: Ähm, Harvard oder Müller?
0: Harber äh, Müller. Haben Müller. wir vorhin schon gesagt, wenn man, wenn man ja. den mitnehmen, muss er spielen. Ja. Und Thomas Müller ist aktuell der beste deutsche Fußballer, Punkt.
1: Ja, einfach als falsche neun äh, nicht, nicht mal als falsche also neun
0: ich, ich tue mich immer schwer mit dieser komischen falschen neun Einfach ja. als Thomas Müller, nicht als Zehner, nicht als Neuner, nicht als falsche <lacht> neun ohne Quatsch, einfach als Thomas Müller.
1: Ja, aber ich meine, wenn man mit drei Offensiven spielt, dann ist Müller halt der zentrale Offensive, wie man ihn jetzt nennen will, ist ja genau. vollkommen zentraler wursch. offensiver Spieler, ja. Okay. ja denn der, Mitte der sich dann, aber auch gut dann auf die
0: Flügel fallen lassen kann man nach rechts um flanken zu schlagen mhm. mal nach links um Räume zu öffnen also er ist schon bei Bayern einzige, ja auch, lässt sich ja viel nach rechts fallen und dann auch mal ja. rein zu flanken
1: das einzige Problem oder die einzige was natürlich jetzt doof ist auch aus Löw's Sicht, ist du nimmst Hummels und Müller wieder rein und hast jetzt eigentlich ein Jahr anderthalb Jahre verschwendet wo die sich noch mit einspielen hätten können mit der Mannschaft und muss jetzt auf, auf Bing und Brechen wieder reinbauen. Das ist natürlich nicht optimal. also
0: Ich weiß nicht, ob Thomas Müller aktuell so gut wäre, wenn ich damals diese komische Nationalmannschaft Sache gewesen wäre. Das nicht mal, ich glaube, das war für ihn nochmal so eine Motivation äh, nochmal anzugreifen, so. nochmal reinzupushen. Deswegen mhm. bin ich mal nicht mal, so, nicht mal so sicher, ob das stimmt.
1: Ja, ich meine jetzt, ja, okay, wenn man die Motivation jetzt weglässt, einfach nur, wenn man die wenn man das Mannschaftsgebilde jetzt anguckt. Für die eingespielt habe der Mannschaft, wäre es natürlich besser, aber...
0: Aber die haben sie ja mit der, also guck mal, bei Bayern, Männer Knapp, Ries, Hane, Kimmich, Goretzka, Neuer, ja. die sind ja alles Bayern-Spieler.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, die von Die Entscheidung von Reus, ähm, würde ich so gesagt. also, so wie ich das verstanden habe, ich habe ja den Post direkt von Reus gelesen und dann nochmal aus, aus den Medien... Ja. Achso, du auch. Habe ich das so verstanden, dass er, er stand gemeinsam mit dem Bundestrainer, dass er nicht mitfahren will. Kann man jetzt spekulieren, ob es seine Entscheidung war oder die vom Bundestrainer. Aber ich glaube, der ist einfach wirklich kaputt und er hat immer Verletzungen und das, das, das bricht ihm, glaube ich, auch in dem Alter dann das Genick. Wenn er Mitte zur EM fährt und dann wieder keine richtige Vorbereitung hat für die nächste Saison, ist das, glaube ich, schon die richtige Entscheidung.
0: Ja, ähm... Ich habe es ja vorhin schon mal kurz äh, gesagt oder kurz durchkriegen lassen. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass es alleine Marco Reus' Entscheidung war. Ich glaube, der hat sich mit dem Bundestrainer zusammengesetzt und gesagt, okay Yogi, wie sieht's aus? Spiele ich von Anfang an? Nein, gut, dann komm, ich fahre nicht mit, dann kann ich mich aus der Affäre retten. Du hast gar nicht das, ist das Problem, dass es dann irgendwelche Diskussionen... Nee, wirklich. Du hast gar keine Was Diskussion, du? dass es um meine, meine Person irgendwelche Diskussionen und, und Turbulenzen gibt. Mhm. Ähm, ich habe das mal für beide Seiten sehr... Die haben sich damit beide sehr gut abfinden können. Ich weiß nicht, ob er Reus mitgenommen hätte. Ich hätte ihn nicht mitgenommen. Ich, ich finde, Marco Reus hätte ihn leistungstechnisch nicht mit zur EM gedarft, gedarft, gedurft. Aber, Schwierig. Ja, der hat jetzt mal drei gute Spiele gemacht. Aber die ganze Saison ja. haben es andere mehr verdient. Keine Ahnung, ja. die RK, letzten, ich, die doch, letzten sieben doch. waren
1: schon gut. Die letzten sieben waren schon gut. Und da kann man natürlich auch sagen, wie gut waren die letzten sieben jetzt von... Serge Gnabry, wie gut waren die letzten Sieben von Serge Gnabry? Waren jetzt auch nicht überragend. Also.
0: Ja, schwer. Aber, aber, aber Reus hat ja auf seiner Position viel mehr Konkurrenz als Gnabry auf seiner Position. Naja. Also, wenn Reus auf seiner Position hat. Müller, Harvards. Ähm. Ja, aber man nimmt
1: ja aber die Offensive, also wir sagen ja die ganze Zeit, sind drei offensive Positionen. Da kannst du natürlich auch, Reus spielt auch die ganze Zeit bei Dortmund auch die linke Position und spielt nicht ja. im zentralen Mittelfeld. Aber, also,
0: aber nochmal, also, Wurscht, ähm. Ich würde mal hätte Marco Reus oder so nicht mitgenommen, glaube ich. Die letzten Spieler waren wieder wirklich gut. Aber es tut auch ihm gut, der sich jetzt wirklich wieder hochspielt und dem die Pause vielleicht noch mal gut tut, dass er nächste Saison mit Dortmund noch mal voll angreifen kann. Es wird wahrscheinlich eine seiner zwei letzten Saisons auf dem Niveau für Dortmund werden. Vielleicht seine letzte. Ähm, wenn er das fitnesstechnisch ähm, durchhält, ist es vielleicht so besser dass er sagt, er, hat nichts mehr er gönnt sich die Pause, guckt sich jetzt eine Ruhe von zu Hause an, anstatt diesen Stress jetzt noch mitzunehmen und dann sich voll und ganz auf Borussia Dortmund zu, zu konzentrieren.
1: Ja, nee, ich die Entscheidung finde ich, find ich auch richtig, nur ich, ich weiß auch nicht ganz genau, also warum sollte er das dann, dann sich rausnehmen und sagen, ich fahre nicht mit, also da kann Yogi einfach nicht nominieren und dann ist er einfach nicht dabei so wie andere Spieler auch warten müssen. Aber wenn aber er extra ja mit ihm so gesprochen hat... Er,
0: er ist ja ein guter Fußballer und Dortmunds Kapitän und gerade wieder, wie gesagt, am Kommen und wie auch immer. Und ich glaube, dass so ähm, sowohl Jogi als auch ihm viel medialer Druck genommen wurde. Mhm. Deswegen, ich ja, finde ja. gut, gut, gut gut gelöst und sich gut, gut rausgerettet von beiden Seiten. Ja. Ja, ich,
1: hätte, ich, glaub, ich glaube, er hätte ihn mitgenommen, aber es ist eh hypothetisch, weil er fährt nicht mit. Aber ja, ich glaube, er hätte, ja. hätte ihn mitgenommen, weil also das Pokalfinale war schon überragend. Ja, auch wieder den Ball davon von Campel, Cloud von und so. Also, naja, egal. Da
0: war er wirklich gut im Pokalfinale, ja. Das stimmt.
1: Ähm, Neuer DFB-Präsident und wenn es überhaupt, boah, auch sehr schwer.
0: Keine Ahnung, wer DFB-Präsident werden soll. Das ist ja so Ich Position, glaube, das Problem ist ja auch... Äh das ist ja jetzt keine, wo man sagt, Mensch, da fällt mir jetzt XY ein, das ist ja immer einer, der schon Jahre lang beim dfb arbeitet und dann irgendwie hochgezogen wird, also solange sich Oliver Bierhoff das alles in Ordnung.
1: <lacht> ja, er will es ja auch irgendwie nicht machen die Frage ist ja nur dass Keller sich ja bestellt, dass er als DFB-Präsident nicht genug entscheiden kann, dann ist ja überhaupt die Frage, wozu gibt es überhaupt einen DFB-Präsidenten und braucht es überhaupt einen Ja, repräsentativ. rein repräsentativ das, ne?
0: das ist, er ist mhm. der der mit seinem Gesicht und seinem Namen für den DFB steht und der hat ja schon Sachen abzusegnen im Endeffekt, ähnlich wie auch in der Bundesregierung, mhm. Bundespräsident ähm, der muss ja schon im Endeffekt die Sachen absegnen und hat viel repräsentativ. Klar, der ist der, der die Reden hält, der die, was weiß ich, die Medaillen verteilt, der die Aussichten verteilt. Das ist halt so das Gesicht vom deutschen Fußball. Und deswegen finde ich Amt des Präsidenten nach wie vor sehr wichtig. ja
1: also Die Frage, wer soll es machen? Wie soll der DFB sich präsentieren? Soll es vielleicht sogar eine Frau machen? Soll es jemand machen, der aus dem Sport kommt, ist schon schwer. Nicht Wie
0: gesagt, das sind ja immer welche, die schon jahrelang in diesen, den Strukturen da arbeiten. Das ist jetzt Kinder der einfach so bisher Co-Trainer irgendwo war, auf einmal DFB-Präsident wird oder so. Das ist ja, ja immer ja. was, was sich jahrelang gewachsen, also was jahrelang gewachsen ist. Und eine Frau wäre schön, ich wüsste nur nicht, wer der Einzige, die ich mir vorstellen könnte, wäre die, die Bundestrainerin. Aber ich glaube nicht, dass sie es machen wird. Und ich glaube nee, nicht, dass sie Trainerin. Sie will ja nach wie vor im Trainergeschäft tätig sein. Aber sie würde, glaube ich, weil sie ist auch sehr sympathisch und hat eine sehr erfrischende Art, sie wäre eine sehr gute Rolle für den DFB, mal zukünftig. Jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber in zehn Jahren vielleicht. Wäre sie eine sehr. Mhm. Wo ich, mit, ich kann mir den Namen nicht aussprechen. fast Vost, Teklenberg oder sowas?
1: Ja, fast Teklenberg, ja, irgendwie sowas. Mhm. Ja, stimmt, schwerer Name. <lacht> ähm, nur ich glaube, der, der, der kam auch von Freiburg, der. Keller, das ist noch gar nicht mhm. lange her, dass er von Freiburg ja, der, der, kam und
0: dann. Der saß lange im DFB, also ich anderthalb Jahre oder zweieinhalb Jahre, der saß im DFB-Gremium schon immer und wurde dann nur so. als Präsident hochgezogen. Der war da vor Freiburg-Präsident ja. ganz lange, ja. Naja.
1: Ja, aber sowieso schwieriges Thema DFB. Ich habe auch den, den Satz von Eberl, fand ich krass, das mal so krass zu sagen, dass man als, der hat er ja gesagt, wir als Verein Brüssel-Mönchengladbach Gladbach können uns nicht mehr mit den Handlungen vom DFB identifizieren. Ja. Und das dann auch so krass mal zu sagen, ist natürlich schon eine Ansage von So nach dem Motto, eigentlich, wofür gibt es den DFB? Wir brauchen ihn eigentlich nicht, weil ihr macht da momentan einfach keine gute Figur. Ist schon, schon heftig.
0: Sehe ich auch so. Wird spannend werden, aber wie gesagt, zum DFB werden wir in den nächsten Wochen vermutlich noch sehr, sehr viel sagen. Mhm. Ähm, ich eine
1: ganz kleine Sache noch. Ja, ähm, ja, ja die ich nicht aufgeschrieben habe, aber die ich unbedingt beim DFB-Thema auch, die Altersgrenze für Manuel Gräfe extra aufheben oder nicht? Ist ja auch ein Thema, was jetzt auch vor allen Dingen über DFB geht, weil die ja entscheiden, äh, was das ist und eigentlich alle Vereine wollen, dass er drin bleibt, aber irgendwie die DFB-Statuten das nicht vorsehen oder so. Ich würde um Manuel Gräfe, um also
0: nochmal für euch, dass man, also für euch zu, zu, wenn man es nicht mitbekommen hat, Manuel Gräfe wird dann ab nächster Saison, glaube ich, schon kein Bundesliga-Schiedsrichter mehr sein. Mhm. Genau. Weil wegen der DFB Altersgrenze und ich würde Manuel Kref ja, genau. in jedem Fall gerne als, als Bundesliga-Schiedsrichter behalten.
1: Ja, also die Altersgrenze generell aufheben oder, oder nur eine Ausnahme machen?
0: Nee, generell aufheben und dann einfach pro Person entscheiden, ob man den mitnimmt oder nicht, dass die an einem Alter festmachen. Wenn die, wenn die mhm. den, den Fitnesszustand nach wie vor aufweisen und das Fachwissen dann einfach mitnehmen.
1: Ja, ja. ja, ja. Okay.
0: Übrigens finde ich, äh, bester Schiedsrichter aktuell der Bundesliga, Manuel Gräfer, aber... Naja, ja, da ja.
1: sagen ja viele, also sagen ja wirklich viele, auch vorher schon, bevor das Thema jetzt aufgekommen ist, dass er aufgehört hat, der ist einfach so ruhig mit seiner Art, der erklärt immer den Spielern, was los ist und nicht da wie Felix Brüsch da, wenn man seinen so arrogant von oben herabfeiten... Ja, oder, oder Zweier,
0: ey, Zweier finde ich auch furchtbar.
1: Ja, Furchtbar sind diese neuen Schiedsrichter, echt wirklich, kann man auch nicht anders sagen, da werden die mal ausgezeichnet und so, aber einfach furchtbar, wie die dieses Spiel leiten, ist, ist schrecklich. Also ja. wirklich... Kann man sich nicht angucken. Und die nehmen wirklich richtig aktiv Einfluss dann aufs Spiel und bei, bei Gräfe hat man immer das Gefühl, da pfeift überhaupt niemand. Weil, weil, ja. weil das Spiel einfach läuft und seinen Fluss nimmt, wie es sein soll. habe ich
0: hab schon mal gesagt, ein guter Schiedsrichter muss das Spiel leiten und nicht pfeifen. Und Zweier und, 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 und ähm, wie heißt der andere, Brüch, kann sein, dass die guten Schiedsrichter sind, aber die pfeifen das Spiel und Gräfe leitet das Spiel. Naja, das ist meine Meinung. Satz. Ja. Äh, neuer Bayer Leverkusen, also waren das waren eine Fragen, gell? Denn Bayer Leverkusen hat, um das mal ganz kurz anzureißen, bevor wir uns mit der Zeit schon wieder komplett verhängen, äh, Bayer Leverkusen hat einen neuen Trainer vorgestellt. Vormals Young Boys Bern. Hast du bisher irgendwas mit dem zu tun gehabt, Jermaine? Also ich musste erstmal nachgucken, was das eigentlich für ein Typ ist.
1: Nee, ich habe auch, ich wusste auch gar nicht, wie er aussieht. Ich habe auch nur das Bild gesehen beim Kicker und gelesen, dass er neuer Trainer wird. Aber er ist Meister geworden, ne? Mit Bern, oder? Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall schon eine Leistung, weil Basel ist ja eigentlich der große Verein in der, in der Schweiz und ja. die haben die schon abgelöst jetzt mittlerweile, die Berner. Ich glaube, Hütter Kam ist damit nicht, auch Ali mit... Ah, die Hütter kann ja auch, auch vom von den Ja, ist ja nicht auch Meister mit denen geworden? Oder mhm. Pokalsieger? Ja, kann sein.
0: Ja, ja Pokalsieger ja. glaube ich, ja. Ähm. Ja, ich bin gespannt. Es ist ein spannender Trainer und was, ich weiß ja nur, was, was die... die äh, Gazetten, so schreiben. Kicker und, und, wenn man mal die Kicker als Gazette bezeichnet. Ja, das ist ein sehr vielversprechender, sehr junger, sympathischer Trainer, ja. der relativ gut zu Leverkusen passt. Erinnert mich in den ersten Zügen ein bisschen an Roger Schmidt, sowohl optisch als auch, ja, ja. Als auch so von der, von der Art her finde ich, hat sehr, sehr viel Roger Schmidt-Vibes. Ja, deswegen, ich kann dazu nicht so viel sagen, wozu ich mehr sagen kann und jetzt muss ich mir mal hier selber auf die Schulter klopfen. Hä? Vor fünf Folgen oder sechs Folgen oder wie auch immer, als Steffen Baumgart sein Aus- im SC Paderborn bekannt gab, habe ich gesagt: Pass auf, <lacht> der geht zum 1. FC Köln, das ist doch hundertprozentig fix. Und letzte Woche irgendwann wurde es verkündet: Steffen Baumgart ja. geht zum 1. FC Köln. Und deswegen, wenn ich schon nicht im Tippspiel abliefere, dann <lacht> wenigstens bei der Trainerprognose. Ich habe es schon damals gesagt: äh, Guter Trainer, pass. sehr guter Trainer von 1. FC Köln. Der sehr ja. mutig ist, dass er es das einfach jetzt schon unterschrieben hat, weil Köln ja noch nicht mal gewiss ob die Bundesliga spielen. Aber richtige Entscheidung auf so beiden so, Seiten, denke
1: ich. Ob die jetzt erste Liga oder zweite Liga spielen so oder so die richtige Entscheidung. Dann steigt er auf mit ähm, dem. Von ihm. Ja. ja. Also hat er also vielleicht sogar weniger Druck, wenn er, wenn, mhm, er, wenn, er auf, sein. wenn er aufsteigen kann. Und die Liga kennt er ja in- und auswendig.
0: Hat er vielleicht mehr Zeit, äh, das das aufzubauen und sein, sein Konzept erst durchzudrücken, als wenn der gleiche in der Bundesliga die ersten sieben Spiele auf die Fresse kriegen würde und dann schon wieder ja. in Frage gestellt wird. Steffen, ja, Bauer, ist dein, was schon. ist deine Meinung dazu? Findest du gut?
1: Ja, passt, passt wie Arsch auf einmal, auf jeden Fall. Also wirklich, ich, selten, dass so ein neuer Trainer direkt so perfekt zu einem Verein passt, ja. wie Steffen Borgmann zum ersten zum FC Köln. Der
0: kommt ja auch, ich weiß gar nicht, ob der, ob der aus dem Pott kommt oder aus Ostwestfalen, auf jeden Fall kommt der aus NRW. Irgendwo. Ja. Ich glaube, der kommt aus Bochum, aber ah, das ist ganz gefährliches Halbwissen. Ähm, auf jeden Fall bleibt er in der, in der Nähe, das war ihm ja wohl auch wichtig, was man so durchhört. Sehr spannender Trainer, wir kennen ihn ja auch schon aus der Bundesliga, jahrelang beim SC Paderborn, sehr, sehr gut gearbeitet. Steht ja. für sehr
1: aggressiven Fußball vor allen Dingen.
0: Ja, also so ein bisschen... Ja, alles oder nichts. Das finde ich cool. Ja, ein bisschen hat was er wird's, Peter bosch -Style. Er wird es anpassen ja. müssen, weil so wirst du nicht langfristig erfolgreich werden. Nee. Aber es sind natürlich sehr viele gute Anlagen dabei. Und... Zweite Bundesliga ist, wo wir gerade schon beim Thema sind, aktuell so spannend wie lange nicht mehr. Die, also erstmal hat es Hamburg wieder mal verkackt. der <lacht> <Osnabrück. lacht> Der horst rubens effekt hab, ist komischerweise nicht eingetreten. Ich habe mir letzten Sonntag die, die Konferenz ein bisschen angeguckt. Äh, Hamburg ist schon wirklich mhm. schlecht. Und es ist Wahnsinn. spannend, weil Fürth, Kiel und äh, Bochum sind auf Platz 3, 2 und 1. Und alle drei können noch Erster, zweiter und Dritter werden.
1: Mhm. Obwohl Bochum ja, ich weiß nicht, wie gut das Dorfverhältnis war, das habe ich jetzt leider gerade nicht im Kopf. Aber Bochum... Es geht nicht
0: alle so bei glaube ich, 22, 23, 24. Also Bochum hat schon die besten Chancen. Ich mhm. denke auch, dass Bochum direkt aufsteigen wird und ich kann mir auch vorstellen, dass Holstein-Kiel direkt aufsteigen wird. Aber Kräuter fürth in der Relegation, oder Kiel in der Relegation, mal gucken, wäre sehr, sehr spannend. Ich hoffe nicht, dass es Kräuter fürth wird, die aufsteigen, sondern mir wäre Kräuter fürth in der Relegation lieber, weil ich mhm. denke, dass sie die Relegation verlieren werden, egal wer, wer dahin kommt von beiden. Ja, äh, egal, deswegen, egal wer von allen dreien.
1: Alle drei hey, würden die
0: Relegation ich glaub, verlieren. Ich glaube, würde gewinnen. Ich, ich glaube, dass, so glaub, dass Kiel äh, in der Relegation ebenso wie Fürth keine Chance hätte, aber die auch nicht haben muss, weil ich einfach jetzt mal so droppe, dass Kiel aufsteigen wird und Kräuter Fürth in der Relegation ran muss. Und ich denke, die verliert noch ganz zu Recht. Kräuter Fürth ist nicht reif für die erste Liga.
1: Prost. Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ähm, nur, wer, kommt, wer, wer kommt in die Relegation? Ja. ja. Die halt. Frage ist dann immer, wer. Bremen, okay. Bremen, Köln. Denke Bielefeld.
0: Bremen. Ey, können wir nochmal bitte ganz kurz über Werder Bremen reden? Sorry, dass ich jetzt äh, schon wieder so ruckartig das Thema wechsle. Aber ja. sag mal, ja, Werder ja, Bremen. Jetzt mal, <lacht> pass mal auf Frank Baumann, wenn du das jetzt hier hörst. Folgendes: Kofeld rausschmeißen, Boah. vielleicht nicht die falsche Entscheidung. Thomas Scharf holen, auch keine schlechte Entscheidung. Ein Spieltag vor Schluss den Trainer rausschmeißen <lacht> und Thomas Scharf holen, wenn es für ein oder drei Spiele ist, der ist ja total Latte. Mm. Warum warum kann man das nicht machen nach dem 25. Spieltag? Wie auch immer. Ich habe mich da mit, mit Lasse, der auch schon Teil des Podcasts war an der Stelle, Lasse, Grüße, äh, drüber unterhalten vorgestern und der hat gesagt, da hat er auch irgendwo recht, ich habe mir das trotzdem nur durch den Kopf gehen lassen, Bremen hatte ja diese sechs Horrorspiele, wo es da gegen Bayern, Leipzig, Dortmund, Frankfurt, Wolfsburg wo die ja alle Top-Mannschaften am Stück hatten. Wo davor gesagt wurde, gut, mhm. wenn du verlierst, ist das halt so. Ähm, da ist es schwer danach vielleicht zu sagen, wir schmeißen jetzt den Trainer raus, weil das waren halt alles sehr, sehr starke Gegner. Aber mhm. es war ja in den Spielen schon absolut keine Verbesserung zu sehen, keine Moral, keine keine, also nichts. Das beste Spiel, was Bremen letzte Wochen gemacht hat, war das Pokalspiel gegen Leipzig. Ja, das Aber das stimmt. war halt eins. Und diese, diese Verbesserung gab es nicht und deswegen hätte man vielleicht da trotzdem sagen können, ja, es waren schwierige Gegner, aber wir sehen einfach keine Verbesserung und wir müssen jetzt irgendwie diesen Verein noch retten. Ähm, vielleicht hätte man sagen, nach dem 24., 25., 26. oder nach dem 29. Spieler sagen können, okay, für die letzten Spiele muss es jetzt ein anderer richten und Thomas Schaf wird nur als Feuerwehrmann kommen. Ich glaube nicht, dass Thomas Schaf längerfristig dann nee, auch Trainer bleiben wird. Ja, klar. Aber trotzdem er hat nur eine andere Funktion mittlerweile. Ne? Ja, ja, über Bremen aufregen. Also ein Spieltag vor Schluss, das ist schon das wirklich... Das ist der,
1: der ähm, Horst-Rubrich-Effekt. Das wird derselbe Effekt sein. Thomas Schaf wird da nichts, aber auch wirklich nichts dran verändern können, dass Bremen absteigt. Nichts,
0: wirklich nichts. Bremen wird nicht absteigen. Bremen könnte in der Relegation rettet sich. Ja, oder aber das, gleich. ja. Aber ich meine,
1: sie bleiben nicht direkt drin. Bremen wird dieses Spiel gegen Gladbach auch nicht gewinnen. Und... Äh,
0: Wäre jetzt geil, wenn Bremer Woche jetzt glaubt, so du, keine Ahnung, 4-0 wegschießt oder wie letztes Jahr <lacht> 6-1 wegballert oder so. Das wäre ja ziemlich witzig. Aber ja. nee, ich glaube auch nicht dran.
1: Nee, ich glaube, und das ist so, oh mein Gott. Also ändert das was, ob Kofeld oder, oder Schaf jetzt die, die letzte Ansprache, also inhaltlich ändert sich das nicht. Inhaltlich wird, wird scharf dann nichts dran verändern können. das, das ist Auch solange nur, kein Trainer mehr war. Das ist nur also, Kopfsache.
0: Das ist einfach nur, ja. nur noch jetzt eine Kopfsache.
1: Und äh, dasselbe wie bei, was ha der Hamburg sich da gedacht hat. Ja, zum Glück funktioniert sowas dann auch nicht, weil ja, sonst wird das ja dann jeder in der Situation dann auch nachmachen, wenn sowas funktioniert.
0: Ja, zum das Glück vielleicht dann auch nicht, sowas das ist auch nicht. Ist ja nicht, du kannst es ja nicht so replizieren, das ist ja nicht bei jedem gleich. Aber ja. trotzdem, äh, ich glaube nicht, dass Bremen am Wochenende gewinnt und Schalke muss erstmal das Spiel verlieren, die spielen nämlich, Köln, die spielen mhm. nämlich gegen Schalke. Und ob Schalke nochmal so ein, so ein Spiel wie gegen Frankfurt abliefert, Sei mal dahingestellt. Ich würde auch jetzt gerne, weil wir nämlich schon weit über eine Stunde sind, Jermaine, langsam zu unseren Tipps kommen. Mhm. Damit wir das hier nicht so lange in die Länge ziehen. Lange in die Länge ziehen. Dann können wir okay. gleich nochmal über die Spiele reden, wo wir eh gerade schon mal da waren. Shame on you, Werder Bremen. Shame on you, Frank Baumann. Thomas Schaaf. Ja, ich, ich war nicht Thomas Schaaf, also aber rette die einfach irgendwie in dieser blöden Bundesliga.
1: Hast du dieses Meme gesehen von, von Frank Baumann? Wo der so... Ähm, Oder so geschrieben wurde, dass er jetzt noch schnell einen, Letztag, äh, einen Spieltag vor Schluss Kofeld rausschmeißt, um selber nicht gefeuert zu werden, damit keiner bemerkt, dass er einfach, einfach die Scheißarbeit ah, gemacht ja, hat. Ja, er hat gesehen. Ja. <lacht> ja,
0: Mann, Baumann als Sportdirektor hat auch nicht, nicht überragend abgeliefert. Thomas Eichen da vorwesend die besser, aber da haben wir schon, wen das nochmal genau interessiert war, zwei, drei Wochen in unserer Bremen-Folge drüber gesprochen. Ja. Erstes Spiel: VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld, knackig kurz 2-1 für Stuttgart. 1-1. Bremen gegen Gladbach. Jetzt kommen wir. Jermaine.
1: Jetzt, jetzt kommen wir. Ich habe 1 zu 3 für Gladbach. Bremen wird dieses Spiel verlieren.
0: Bremen wird Saisonabschluss und Glorreis 1 zu 1 holen. <lacht> habe ich letzte Woche
1: schon getippt. Auch, auch, wir müssen eigentlich auch über dieses Spiel letzte Woche reden. Es kann nicht sein, wenn du Überzahl spielst dass du dann so bescheuert bist um dir eine gelb -Karte abholst wie dieser Groß Es kann nicht wahr sein, in dieser Situation sich da eine gelb -Karte zu holen. Lieber ein Tor, alles möglich, aber spiel dieses Spiel lieber eine Überzahl zu Ende. Kannst dir da keine gelb -Karte holen und dann ja, wieder auf Gleichstand stellen. Nach 15
0: Minuten in Überzahl, Bremen. Und die haben es, die waren einfach danach schlechter als, 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 als davor. Die haben einfach ja. sich hängen lassen, oh gut, dann, dann wird es schon irgendwie. Also Bremen war am Wochenende ganz, ganz furchtbar gegen furchtbar. Augsburg. Augsburg, ja.
1: Weil du hättest ja. Augsburg noch so mit reinziehen können. Oh mein Gott. Augsburg ja. hätte so verdient gehabt, damit reingezogen zu werden.
0: Nee, nee, ich mag Augsburg. Ich mag die irgendwie. Ich weiß nicht warum. Nächstes Spiel äh, ich muss ein bisschen durchrushen. Tut mir leid, Jermaine. Nächstes Spiel Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg. Frankfurt wird Adi Hütter einen Heimsieg zum Abschluss schenken. Ich weiß gar nicht, ob Fans ein Stadion dürfen. Ich weiß, dass bei Bayern dürfen 200 oder sowas ein Stadion. Ähm, ich glaube, Frankfurt wird gewinnen zum Saisonabschluss. Wird das Spiel mit 2 zu 0 zu Hause holen. André Silva wird nochmal sein Tor machen. Vielleicht sein letztes für die Eintracht. Mal gucken. Äh, ja, ähm, 2 zu 0. Mal.
1: Ich habe äh, 2 zu 2. Äh, Freiburg, Freiburg, um Freiburg geht es ja noch was. Für Frankfurt um nichts mehr. Aber Freiburg wird es auch nicht schaffen. Deswegen 2 -2. Weißt du was,
0: Jermaine? Ich ändere meinen Tipp. Ich sag 4 2. Letzter Spieltag fallen irgendwie immer unglaublich viele Tore, weil da alle keinen Bock mehr am Ende haben. Ja, ich sage 4, 4 2 für Frankfurt.
1: Ich habe auch unfassbar viele Tore getippt bei manchen Spielen. Ja.
0: Union gegen RB Leipzig.
1: Ähm, 1 zu 3.
0: Ich habe 2 zu 3 für Leipzig.
1: Wolfsburg gegen Mainz. Wolfsburg-Mainz habe ich 2 zu 3 für Mainz.
0: Echt? Oha. Mhm. Nee, da habe ich 4 zu 0 für Wolfsburg.
1: 4 zu 0 für Wolfsburg? 4 zu 0.
0: Ja. Krass. Sag ich einfach mal so. Ey, meine <lacht> tipp, mein, mein Tipp über eh scheiße jede, jede Woche. Ich tippe einfach, tipp einfach auf viele Tore und hoffe, dass es irgendwie werden wird. Nee, komm, 4-1. Meins macht eins.
1: 4-1.
0: 4-1. Köln gegen Schalke.
1: Köln gegen Schalke, 1 zu 2 für Schalke.
0: Uh, ich sag 3 zu. Nee, warte mal. Ich sag. Ach, schwer. Ich sag 2-1 für Köln.
1: 2-1 für Köln. Oh.
0: Nee, dann da, 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 da wäre Bremen raus. Ich kann nicht. Nee, scheiß drauf. Scheiß drauf, 2-2. Scheiß drauf.
1: 2-2.
0: Ja. Ich kann nicht für Köln tippen.
1: Nee, deswegen habe ich auch gegen Köln getippt. Ich kann nicht für Köln tippen, weil sonst ist Bremen raus, weil Bremen wird dieses Spiel nicht gewinnen.
0: Mittlerweile ist Bremen richtig, ey. Richtig hier... Fieber, richtig mitfieber da Bremen. Ist ja unfassbar. Ist <lacht> naja. Apropos mitfiebern. Bayern gegen Augsburg. 5 0 äh,
1: 5-0. Ich habe 3-1. Langweiliges 3-1. Wollen wir nochmal ganz kurz Kor Robert
0: Lewandowski appreciaten. Ich meine, das ist ja letzten Wochen letzte, letzte Woche kaum passiert. Ich glaube, der hat irgendeine Marke erreicht. Ja. ja. Also, wir können die Zwölften sein, die es euch sagen. Robert Lewandowski absolut unfassbar hat Geschichtsträchtiges geschafft. 40 Tore in einer Saison wird jetzt am Wochenende hoffentlich den Rekord alleine für sich beanspruchen. An der Stelle, Didi Hamann, was ist los mit dir, dass du gesagt hast, der soll mal bloß nicht spielen, dass der Rekord. <lacht> der, der hat, Didi Hamann ist echt nicht mehr ganz. Ich Für mich hätte ich nicht mit, dem, mit Didi Hamann aufregen.
1: Aber der Dings hat es auch gesagt, der Zorniger, da bei Sky90 habe ich auch gedacht, was ist das? Also, das bringt unsere Gesellschaft, wir haben das so auf Gesellschaft gemünzt, das bringt unsere Gesellschaft nicht weiter. Das wäre auch kein ja. Zeichen für unsere Gesellschaft, <lacht> so wenn Käse. er auf den Rekord der, verzichtet.
0: Gerd Müller wäre der, wär der Letzte, der irgendeinen geschenkten Rekord behalten würde.
1: Vor allem, man muss ja auch jetzt nicht in den. In den, in, den, in, den, in, den, in den, keine Ahnung, in den setzen, den, den Gerd Müller. Er hat 40 Tore geschossen, er hat äh, nicht den Friedensnobelpreis gewonnen. Also es war ein Sportler, der Tore geschossen hat und Lewandowski ich glaub, genauso. Ist, ich also, glaube, das war für Deutschland, äh,
0: Deutschland zu der Zeit mehr wert als ein Friedensnobelpreis. Cool. <lacht> also äh, das nee, also Wir können gerne nächstes Wochenende noch mal kurz über Robert Lewandowski reden, dass er dann den Rekord alleine für sich hat, aber er wollte noch, er will den bestimmt gar nicht. Krasser. Das Ding da, was er da, raus,
1: was, was er da rausgeschossen hat, <lacht> wo er ihn auf der Linie ganz gekonnt rausgekratzt hat. <lacht> das
0: einfachste Ding der ganzen Saison macht der dann nicht, aber naja. Ja. Krasser Typ. Ähm, ich sag 5-0. Hoffenheim gegen Hertha.
1: Äh, 3-2 für Hoffenheim. Ich auch. Du auch.
0: Nee, komm, ich will, ich will hier, ich will hier, ich will hier mal was anderes du tippen. Ich will nicht gleich wie du haben. Ich sag 3-2 für Hertha.
1: Freizeit
0: Ja. <lacht> und jetzt, das wird, das wird ein geiles Spiel. Leverkusen gegen das wird ein Leverkusen. Dort, Spiel. Dortmund gegen Leverkusen. Äh, ich habe
1: 3-3. Sechs Tore. Boah.
0: Ich habe 4-3. Ich habe 4-3. Hab
1: <lacht> ja, das wird ein geiles Spiel. Es geht für beide und um nichts mehr. Volle puller offensiv Einfach ja. alles, alles raus, was geht.
0: Letztes Spiel von Tersisch, Haaland will nochmal was zeigen. Ich sage 4-3. Haaland, Vierer-Pack. Ach, na, das wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: Sehr, ähm, Sehr ja. gut. Das wird, ein, das wird ein wunderbarer Spieltag. Ja, das war Außer, Spieltag. Spieltag. Spieltag Außer, ja. Außer für Na, die Absteiger. Für die Absteiger, das ist echt hart, ey. Dann, dann zitterst du da bis zur letzten Sekunde. Das ist echt brutal. Ja. Brutal. Gut.
0: Dann, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns unbedingt bei Instagram. Folgt uns... Ähm, ja, bei Instagram, habe ich schon gesagt. Abonniert bei Instagram. Macht bei den Tippspielen mit. Jetzt noch einmal bei Instagram, ab dann bei Kicktipp. Schreibt uns eure Meinung. Solltet wir es vielleicht doch lieber bei Instagram belassen? Sollen wir es auf Kicktipp machen? Wie ist es euch am liebsten? Oder vielleicht beides, wie auch immer. Gebt uns Feedback über die Folge. Schreibt uns eure Meinung zu den Sachen, die wir gesprochen haben. Äh, schreibt uns eure Meinung zum EM-Kader, der ja, wenn ihr die Folge hört, schon draußen ist. Und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt das Sportwochenende.
1: Ja, ich würde nur einen kleinen Tipp geben. Ich würde meine Tipps nicht so nah an Lukas orientieren, weil mit drei Punkten gewinnt man das Tippspielen nicht. Das ist richtig. Und damit, und damit auch, wie der Terzic, die auf YouTube sehen, der Terzic hat immer gemacht, nach dem Interview hat er immer so gemacht. So. Tschüss. <lacht> tschüss. Ciao, ciao. tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.